0: agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Fala pessoal, começando mais um Resenha 5 Estrelas, primeiro resenha de 2021, e aí, como é que foram de festas, fim de ano, Natal, Ano Novo, espero que todo mundo tenha ido muito bem com sua família aí nesse ano novo, diferente que tivemos em 2000, de 2020 para 2021, né? Então, Começando mais um ano e no primeiro programa de 2021, a gente não poderia de fazer, deixar de fazer ele de forma especial, né? Porque o Cruzeiro fez 100 anos, então a gente precisa de comemorar e aqui na Rádio 5 estrelas a gente está comemorando e muito, né? Mesmo com a fase ruim, com tudo que tem acontecido. Temos comemorado muito, lançamos aí uma votação, né que é a votação do elenco 5 estrelas, diferente de tudo que a gente já viu aí de votação, porque sempre tem aquela votação dos 11, então a gente está fazendo uma votação é, do elenco, então você pode escolher 26 jogadores para compor esse elenco. Por que 26? O elenco tem 32? Por que 26? Porque a gente já selecionou os seis incontestáveis. E aí você pode conferir mais informações do elenco 5 estrelas aonde? Lá no www.radio5estrelas.com. Lá você tem todas as informações. A gente já está aí na votação dos zagueiros. Hoje, depois do resenha 5 estrelas, a gente já libera também é, para votar os volantes. Enfim, Fique à vontade, a casa é sua, acesse lá rádio 5 e participe dessa votação com a gente, porque é muito especial poder escolher é, 26, 32 craques dentro de tantos que temos. Vocês vão ver lá que a lista é gigante, acompanhe com a gente. E você já sabe aqui na Rádio 5 Estrelas, você pode acompanhar a gente sempre no Twitter, né? Arroba 5 Estrelas RD, lá no Instagram também, arroba Rádio 5 Estrelas. Enfim, vamos fazer um programa especial hoje sobre o centenário do clube, focado aí na campanha do elenco 5 Estrelas, né? Essa ação que a gente está fazendo aqui na Rádio 5 Estrelas, como eu disse. Então, se você ainda não votou, vá lá nos melhores jogadores, né? nos jogadores preferidos, entre no site e escolha os craques da, de cada posição. Para conversar comigo hoje, ele que está sempre aqui, Guilherme Lana. Fala, meu velho, como é que você está? Como é que foi o fim de ano?
2: Cara, foi tudo bem, graças a Deus. Alô, Lucas, alô, nação, cinco estrelas. Tudo bem, tudo com responsabilidade, quietinho, né? Entendendo que esse momento não é bom para isso. Ficamos tranquilos aqui em casa, eu e minha esposa. Mas, enfim, hoje torcedor Celeste é um momento de destravar um pouquinho sua memória, hoje vamos ter muitas coisas interessantes, muitas informações sobre esses craques celestes que abrilhantaram nossa história. É ou não é, Lucas?
1: É isso aí, meu velho. Bom, mas é, né o ano em que o Cruzeiro completou 100 anos de existência começou, como eu disse. Então, sim, este clube que eu, que você e outros 9 milhões de torcedores são apaixonados uma instituição formada em 2 de janeiro de 1921, em Belo Horizonte, por desportistas da colônia italiana. E que, o nome inicial de Società Esportiva Palestra né, um clube surgiu pela necessidade dos imigrantes criarem laços fortes com o nosso país, italianos que, por meio do esporte, buscaram aí, expurgar todo o preconceito e opressão que os assolavam para fazer valer esse sentimento de pertencimento. Os primeiros anos ali da década de 1920, marcados ali pelas primeiras conquistas né, e pela construção do estadinho, né, ali no Barro Preto, hoje o parque esportivo do clube, já eram indícios que algo especial e grandioso estava surgindo na cidade. Mesmo em 1942... Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o governo brasileiro proibiu o uso de termos relacionados à Itália, o gigante não se abalou, apenas se reinventou, meus amigos. Já como Cruzeiro, né? Já mudou aí, né? Já fez essa mudança já como Cruzeiro o, e com o um uniforme azul e branco e escudo formado com as estrelas do Cruzeiro do Sul, o clube, mesmo ainda valorizando com muito orgulho suas tradições italianas, começou a romper as barreiras de suas origens para se tornar uma referência no Brasil e na América do Sul. Um clube do povo, uma instituição vitoriosa que durante 100 anos de vida conquistou no futebol duas Libertadores da América, duas Supercopas, quatro brasileiros, quatro títulos nacionais, seis Copas do Brasil... 38 títulos mineiros, Copa Ouro, Copa Massa, enfim, se contarmos aqui, ficarmos aqui ainda falando sobre títulos né, é, do Sada Cruzeiro, as vitórias no atletismo e de outros esportes especializados e da iniciante, mas já vitoriosa, trajetória do futebol feminino também, a gente ficaria aqui por vários e vários programas falando só disso. Então, para resumir, posso dizer com toda a convicção do mundo, você e eu, Torcemos por time certo, não tem outro time melhor para você torcer, mesmo na má fase, hein, galera. Mesmo na má fase, a gente é, é tá torcendo por time certo, mas como eu disse, né? No entanto, todas essas grandes conquistas vieram com muito suor de craques de várias gerações, como, como os palestrinos, a geração de instrução de seu Lopes. Né, da década de 60 e 70 os jogadores dos anos de, de 1980 às vezes poucos lembrados até né, mas que lutaram muito para manter a grandeza do Cruzeiro os grandes jogadores da década de 90 Marcelo Ramos, Dida, Ricardinho enfim, os anos 2000 Alex e companhia e a década de 2010 né, de Everton, Goulart, Everton Ribeiro Goulart e Arrascaeta marcada aí pelos dois brasileiros e duas Copas do Brasil Por isso, hoje Essa edição especial do Resenha 5 Estrelas Tem o objetivo de homenagear Esses grandes craques Como forma de agradecimento mesmo Então, no bico da chuteira deles Ou na ponta das luvas Estão as nossas glórias Estão as razões de sermos cruzeirenses Então, vamos que vamos Gui, até mesmo para eu... ir
2: Falou bonito, meu amigo Falou bonito. Gostou,
1: velho? Falou bonito, hein? tô aprendendo, né, hein, velho? Tá aprendendo. <risos> Ô Gui, vamos que vamos. Se, se, até pra eu não ser o único aqui e ficar falando né, o tempo todo, é, explica um pouco pro torcedor sobre a campanha é, do Elenco 5 Estrelas. Eu acho até, eu já expliquei um pouquinho, bastante no início, mas passa aí rapidamente né porque que a gente vai contar a história de alguns jogadores que é, o Cruzeiro tem aí nessa história.
2: Na verdade, Lucas, eu vou até falar um pouquinho mais da campanha, principalmente para poder falar um pouquinho dos critérios, né? Para a galera entender um pouquinho qual que foi a nossa ideia, né? Pois é, Lucas, no sábado, né? No dia do centenário do clube, nós lançamos a campanha Elenco 5 Estrelas, como você disse, com o objetivo, né? De junto do Torcedor Celeste, montar um elenco que representasse a grandiosidade da história do Cruzeiro. E podemos dizer que a Rádio 5 Estrelas propôs uma ação inédita, né, Lucas, como você falou, porque já em outros sites a gente viu falando sobre elenco, aliás, sobre 11 titulares, a gente ouviu falar sobre os melhores eh, os melhores eh, titulares né, da história do Cruzeiro, mas nunca a gente ouviu falar sobre um elenco. E a gente percebia, né, Lucas, o sofrimento do torcedor quando fazia essas escolhas, porque ele queria escolher um jogador, mas acabava ficando chateado por não poder escolher outros, né? Enfim, então é, a gente acabou fazendo esse, essa, esse critério de, de elenco para poder realmente valorizar a história e fazer um resgate histórico, né? É, enfim, como o Cruzeiro reuniu na história centenas de grandes nomes, definimos o seguinte recorte, né, Lucas? O ponto de partida seria a Era Mineirão. Mas por que a Era Mineirão? Primeiro porque seria muito difícil a gente conseguir registros de fotos e vídeos dos atletas antes, né? Então, assim, isso é uma, dificultaria muito o nosso trabalho. Então, assim, isso seria muito difícil de fazer. E outra coisa também, porque o Mineirão, ele foi um marco pra gente, assim, pra grandeza do clube, né? Ele foi importantíssimo pra que o clube se tornasse gigantesco, né? Como, como ele é. Enfim, partindo desse ponto, 32 jogadores serão escolhidos. Seis, como você falou, são os inquestionáveis. Já vou dizer os nomes deles aqui. Que é o Raul Plasma, o Nelinho, Piazas, Carlos, Ticeu, Lopes e Tustão ah, Guilherme, mas tem outros, tem outros, cara. Concordamos com vocês, mas assim, por que a gente escolheu esses? Porque para a Rádio 5 Estrelas, além do talento, né, do grande talento desses jogadores, os títulos, da longevidade no clube. Estes atletas foram para a gente os principais jogadores que ajudaram a mudar o patamar do Cruzeiro no futebol brasileiro, abrindo caminho para outros tantos craques. Então a gente acha que por conta desses jogadores, existiram outros, né, Lucas? Então, assim, para resumir, é mais ou menos isso, os nossos critérios. Se você quiser acompanhar mais todas as outras informações, está lá no site, Lucas. Mas eu acho que eu passei principalmente sobre os critérios, que eu acho que deixa mais claro para o torcedor o que é aquilo que a gente queria fazer com essa campanha do elenco Cinco estrelas.
1: É isso aí, Gui. É a gente não tem como né separar todos ou não a gente faria uma votação interna né a gente quer que o torcedor participe que ele elija é, quem ele acha dentro dos que a gente selecionou que já são muitos nomes, não tem o que reclamar dos nomes, mesmo que você não goste de algum, vai ter algum ali que você vai poder substituir, porque tem só craque, só jogador que fez história é, de alguma forma na, 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 no Cruzeiro, então né, com títulos, é, com, é, arti sendo artilheiro, enfim, sendo importante na história do Cruzeiro, tem muitas opções lá, então a gente não poderia é, de deixar de homenagear aí os grandes craques que foram selecionados. Porém, né, como o tempo nosso é curto e a gente não vai conseguir falar de todo mundo aqui no programa de hoje, o que a gente fez para não induzir ninguém a votar nos jogadores preferidos, por exemplo, meus e do Gui. né Então o Gui gosta de um jogador a gente vai falar dele não a gente fez um sorteio né para falar sobre dois craques por posição com é, é, dois craques por posição e a partir daí a gente vai detalhar um pouquinho mais né então como a escolha é algo muito pessoal a gente não quer definir quem é mais importante este é o papel aí é, é, papel seu na verdade né do torcedor para é, fazer essa escolha então por isso que a votação tá lá então, achamos que seria uma maneira justa de fazer o programa. Então, não fiquem bravos se a gente deixar de falar do seu preferido hoje. Pense que, de repente, é a oportunidade de conhecer melhor a história de outros grandes craques. Assim, é, sendo, a gente vai falar hoje de goleiros, laterais direitos, laterais esquerdos, zagueiros e volantes na sexta-feira. No, além do pré-jogo né, entre Cruzeiro e Sampaio Corrêa, a gente vai falar dos meias armadores e atacantes, que já é nome para chuchu, tem nome demais nessas duas posições, então, e você também vai poder escolher, vai ter mais é, chances aí de definir quais são os mais importantes, porque é um elenco, então você tem uma possibilidade maior de escolha. Então, já que essas votações aí, dessas posições, ainda serão abertas e a gente não quer estragar a surpresa, a gente vai deixar aí os armadores e os atacantes para frente. Então, vamos falar logo dos goleiros. né? Na nossa lista oficial, a gente tem cinco goleiros para ser votados. Em ordem alfabética, André, né? foi importantíssimo ali na Copa do Brasil de 2000. Dida, né? outro monstro. Responsável aí direto pela Copa do Brasil de 96 e da Libertadores de 97. Fábio, né? Que é o paredão azul, o atleta que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, trilho da Copa do Brasil. Gomes, simplesmente o goleiro da Trips Coroa, das maiores campanhas aí do Cruzeiro no Brasileiro. Paulo Sérgio Borges, campeão da Copa do Brasil de 93 e bicampeão mineiro e participou de outros títulos aí mas como reserva os dois sorteados de hoje por sorte de muitos né, foram Dida e Fábio, né Gui? ah,
2: marmelada isso aí, hein, velho quem é que fez esse sorteio aí? O pessoal não vai acreditar na gente, Só não, você. cara. Não foi eu, não.
0: Foi eu. Não foi eu, não. Foi a
2: máquina. Foi o computador, meu filho. Mas eu acho que a galera vai entender nas outras, nas outras posições, que realmente tem nomes mais inusitados mesmo. Mas a gente teve, levou sorte, né? Que a gente vai falar hoje do Dida e do Fábio, que eu acho que serão os mais votados, mas todos os goleiros são extremamente importantes para a história do Cruzeiro. Vamos que
1: vamos, Lucas. Vamos que vamos. Dida e Fábio selecionados, sempre aí discutidos quem são qual dos dois é o goleiro mais importante? É uma discussão eterna. No geral, é, nas votações, mesmo que apertado, o Fábio ganha, mas o Fábio está em atividade ainda. Né? Então, é, essas coisas sempre são mais fortes. E, por exemplo, na minha opinião, ele é o maior goleiro da história do Cruzeiro. Na opinião do Gui, se eu não me engano, é o Dida o maior goleiro da história do Cruzeiro. E a gente vai falar aqui agora do Dida, né? Nelson de Jesus Silva. O Dida chegou ao Cruzeiro em 94, contratado junto ao Vitória da Bahia, após um campeonato brasileiro espetacular lá pelo Rubro Negro Baiano, né? Se não me engano, o Vitória foi vice-campeão brasileiro é, daquele ano. É, por aqui, Dida vestiu, né? Desculpa. Por aqui, Dida ficou né, de 94 até 98, ganhando ao todo oito títulos pela Raposa. Enfim, foi tetra campeão mineiro 94, 96, 97 e 98, campeão da Copa Ouro e da Copa Master em 95, além de ter sido um dos principais nomes, tanto no título da Copa do Brasil de 96, quanto no título da Libertadores de 97, que diga-se de passar de... Passagem é a, no, a nossa última conquista internacional, né? Então é, 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 é muito importante esse título que o Dida conquistou. Porém, depois do vice-campeonato brasileiro de 98, que foi um ano que era para a gente ter sido é, campeão de tudo, era para ter sido espetacular, a gente foi. Sendo, é, ficou, acabou sendo vice de tudo, né, então acabou tendo, o Dida acabou tendo uma saída conturbada do clube e nunca mais voltou, as relações se romperam mesmo, é, mas o fato é que o, o Dida teve aí uma carreira de grande sucesso também no Corinthians, no Milan e na seleção brasileira. Mas... Não nos interessa muito, porque aqui a gente só vai falar de Cruzeiro, mas como atleta, o Dida é espetacular e no Cruzeiro ele não é diferente. E aí, Gui, acha que temos idade para lembrar do Dida? Quais as virtudes dele para você?
2: Ah, quando você falou sobre quem é melhor, o Dida, eu acho, né, Lucas, para nossa geração, ele foi o melhor muito por conta da nossa memória afetiva, né? A gente viu ali na década de 90 os títulos do Cruzeiro e o Dida era o cara que estava ali no gol. Então, era um goleiro espetacular, um goleiro frio, calculista, de grande explosão, um cara que ele era muito decisivo, né? É um goleiro, por exemplo, que às vezes até tinha falhas, por exemplo, na saída de bola, mas na hora que precisava, era o goleiro que estava ali para poder decidir títulos, então tem muitos títulos ali na conta, literalmente do Dida mesmo. Então, é literalmente um goleiro espetacular, eu lamento muito pra que, a gera, né, que a geração nova não tenha visto ele, é ao vivo, né? óbvio que dá para acompanhar por vídeos e tal, mas de fato o Dida é um goleiro espetacular, um goleiro muito importante para a nossa história e, e pela capacidade de decisão dele, né? Então de fato, realmente ele te, teria que estar tá na lista como está.
1: Realmente o Dida, eu lembro muito bem dele, era um ídolo, é um ídolo, né? Mas era um, na minha infância foi um ídolo é, junto ali com o Ronaldo, e, e o Ricardinho né? os três principais ali é, que a gente até vai falar mais pra frente com certeza desses jogadores, porque não chegou a, 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 a momento deles ainda mas o Dida com certeza foi um ídolo, foi um jogador importantíssimo, lembro muito bem dele, de tudo que ele fez né? e infelizmente a saída dele não foi uma saída digna de ídolo né? mas é, não deixa de ser importante é, na história do Cruzeiro e tudo que ele fez, né? Tanto é que todo mundo, independente da saída dele, da relação dele depois com o Cruzeiro, ele, é, ele com certeza é, deixa saudade, se se mantém como ídolo e é sim um, um grande jogador da história do Cruzeiro. O Gui, quando a gente está falando aqui, né, é, do Dida, da história dele, você tem aí os melhores jogos dele aí com a camisa do do Cruzeiro?
2: Ah, cara, eu acho que inevitavelmente a gente tem que falar de dois jogos, né? Primeiro, aquele jogo da Copa do Brasil, afinal contra o Palmeiras lá no Parque Antártica, que, na minha opinião, foi a maior atuação de um goleiro que eu já vi. É, foi impressionante o que o Dida fez naquele jogo, né? Inclu o time inteiro, na verdade, né? Foi muito frio, foi muito, teve uma estratégia muito interessante de jogo, mas é, se não fosse a atuação do, do Dida e da zaga ali do Cruzeiro naquele momento, seria muito difícil, porque o Palmeiras era uma equipe espetacular Era uma equipe de jogadores da seleção brasileira de Jauminha, Cafu, Júnior, Luizão, então assim e ele fez inúmeras defesas impossíveis de serem pegas assim só que ele estava iluminado e graças a ele a gente fez é, conseguiu esse título e outro também momento muito decisivo é a Copa Libertadores aquela defesa ali no segundo tempo Tava 0 a 0 o jogo uma falta que o Solano bateu ele defendeu uma bola difícil passou por baixo da barreira depois cara a cara o jogador do Sporting Cristal chutou ele conseguiu fazer uma defesa de reflexo com a perna espetacular garantindo também o título, porque depois aquele gol seria muito difícil se o Cruzeiro tivesse tomado. Então assim, pra mim, eu acho que a maioria dos torcedores né, que viveram aquela época, esses dois momentos são os momentos ápices da história do Dida no Cruzeiro.
1: É verdade, o Dida tem esses momentos muito gravados, né porque obviamente é, se tornaram títulos né? mas é, posso lembrar que outros, como é a campanha que o Cruzeiro fez em 98, por exemplo, com vários jogos importantes, o Dida foi muito importante, e eu lembro espe é, especialmente de uma defesa é, que ficou marcada na carreira do Dida para mim, que foi uma defesa, é, se não me engano, na Supercopa contra o River Plate, é, uma cobrança de falta do Francescoli, um uruguaio que jogava muita bola, e o Dida foi simplesmente espetacular na defesa, pegando a bola onde a coruja dorme, literalmente, coisas que só o Dida conseguia fazer. Então, realmente um grande goleiro, né? um grande goleiro é, que fez mesmo é, história com a camisa do Cruzeiro. E a gente está falando aqui de melhores jogos Melhores momentos, né? lembranças Vamos escutar aqui Você falou aí de 96 e 97 Vamos escutar aqui Algumas dessas defesas espetaculares Vamos lá
0: Quem chega agora também é Djalminha Tentativa de receber essa bola foi, foi. Luiz vai dar, vai dar. Djalma Vai tentar, Luizão chegou por trás Olho no lance Eita de novo fechou. Milagre! Milagre! Milagre no Parque Antártica! Milagre! Milagre no Parque Antártica de novo! Olha, de, olha aí, dá uma olhada, vê de novo. Gelson meteu a cabeça nela. Fabinho tirou em cima da linha e hundida na terceira volta. Aí foi a vez do Cafu, meteu um chumbo dali. E de novo se salvou o Cruzeiro com o seu aqueiro. Pelas barbas do profeta... É adrenalina pura, Faz Ajutou aqui para o meio. Na trombada, Castrilli paralisa e marca falta perigosa contra o Cruzeiro na entrada do Donizete. Falta perigosíssima contra o Cruzeiro. 19 e 40 neste segundo tempo. Solano bate bem na bola. Aí a barreira do Cruzeiro se formando. Dida preocupada, fica pelo lado direito do gol. Castrilli discute ali com o Ricardinho. O Torres se intromete na barreira, o Garay também. Solano vai para a cobrança, pé direito bateu. Dida! Aí na chance, Dida! De novo! Se o título vier, metade dele já tem nome do goleiro Dida. Grande defesa, a primeira foi excelente, a segunda foi monumental. De novo, pra ver quantas vezes puder, Dida cai, vem o um jogador pra fazer o um gol, com o pé direito ele salva o Cruzeiro no puro reflexo.
1: Haja coração, hein Galvão, meu filho, que, qu quantas defesas espetaculares você narrou é, do, Galvão, ó, do Dida, quantas defesas espetaculares o Galvão narrou do Dida, né, né porque o Cruzeiro... Né, disputou muitos títulos nessa, na década de 90. Né. É, o título ali né, teve dono mesmo, né, só para situar o pessoal, a primeira narração foi na Copa do Brasil de 96, né, lá no Parque Antártica, é, um bate-rebate ali na área em que o Dida fez uma defesa monumental de pé, de pé, no caso ali quem fez... A narração foi o Silvio Luiz. Milagre! E a segunda milagre, é a defesa Milagre, da...
2: gritando. Milagre! E foi um milagre mesmo. O Silvio Luiz era ótimo, né, cara? É... Ele é ótimo. E arrepia, ótimo, na verdade,
1: né, cara? Arrepia assim. Ele é ótimo. É, o Silvio Luiz é espetacular. Futebol. Pra mim era. Era o melhor narrador é na época. É futebol raiz, assim, né, era cara? Futebol muito raiz. De... Muito legal. Futebol raiz e. E era, um, era descontraído, jargões né? Tinha os bordões né? mar... jargões, na verdade, né? É, 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 marcados na né? história. Foi, 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 foi dele! No pá! É, meu né? filho, era bom de...
2: O que é que você é... viu? No pá! Cara legal demais, cara. Que saudade,
1: né, bicho? Era espetacular o Silvio Luiz mesmo, um grande narrador. E a segunda defesa é na Libertadores, uma falta batida pelo Solono, como você mesmo disse, né? E faz uma primeira defesa espetacular e no rebote também outra defesa espetacular puro reflexo né o, o, a narração do Galvão e o Dida foi importantíssimo na conquista daquele título, o Zero já vi e revi esse título milhões de vezes é, e realmente o, o Dida foi muito, muito importante depois do título da Libertadores o, o Dida fez um ótimo brasileiro né, em 98, como eu disse mas no final daquele ano ele acabou tendo sua saída ali conturbada, litigiosa com o clube. Mas isso não atrapalhou ali, como eu disse, né, Gui? A idolatria dele pela torcida celeste, né?
2: É, pois é, não. Não atrapalhou. É claro que naquele momento, né, Lucas, quando um ídolo seu sai do clube, existe uma rejeição natural por aquele processo. Outros jogadores passaram por isso, né, Montijo, para citar um exemplo. Mas depois eu acho que a, o tempo ele vai deixando as coisas se encaixarem e ficaram no lugar, entendeu? Então, ok, o Dida continuou sendo ídolo, até porque... É, depois de 99, a gente não, o Cruzeiro não teve grandes embates com o Dida, né? ele acabou fazendo uma carreira de sucesso na Europa, depois só foi jogar no, pelo Internacional aqui, já no final da carreira dele, Então, mas continua sendo ídolo, é um cara histórico e importantíssimo para a grandeza do Cruzeiro, sem dúvidas Né?
1: Na época, muita gente ficou com raiva, eu fiquei com raiva, assim como ficamos com raiva recentemente você falou, e do Montijo, eu até que não fiquei não, porque eu já sabia que aquilo ia rolar. Mas, por exemplo, do Arrascaeta, Sim, do Arrascaeta. Né? muita gente ficou com raiva, mas depois as coisas se organizaram e, e a gente viu que as coisas não eram daquele jeito. Enfim, coisas de política, de clube, que sempre acontece e aí o, o torcedor acaba é, sofrendo muito, né? Mas, Gui, primeiro sorteado, tem muita ainda para falar, vamos partir para o próximo, que o próximo é nada mais, nada mesmo, menos que ele, né, Fábio Davidson Lopes Maciel, um craque, né, e ainda a gente tem a sorte de acompanhar, podemos dizer aí que o Fábio é uma memória viva, é o cara que foi, que foi e ainda é importante pro clube dentro das quatro linhas e por tudo que representa, né, então ele chegou ao Cruzeiro aí em 2000, mas teve poucas chances devido aí à boa fase do André, é, a, que tá aí entre os... É, as opções para votar, né? Então, assim é, em 2000, ele acabou deixando o Cruzeiro, né? Jogou no Vasco por quatro anos, só retornando em 2005, né? É, lugar que ele está até hoje no alto dos seus 40 anos de idade. Ou seja, agora em 2021 serão 16 anos ininterruptos aí de Cruzeiro, né? Então, é, falando aí do, do currículo. É, do Fábio Paredão Azul é bicampeão brasileiro 2013-14, tricampeão da Copa do Brasil 2017 e 18, né? E heptacampeão brasileiro. Então, além disso, foi bola de prata para a revista Placar por duas vezes, né? 2010 e 2013. E para encerrar, é o cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro na história. São 917 jogos, um currículo espetacular, ele nada mais nada menos é o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, como eu disse, é, Tá tendo uma votação agora é, da Fox, né? ele acabou de ser eleito o go goleiro da década, né? o Fábio foi eleito o goleiro da década, é, uma votação feita pela, pela Fox, enfim, diferente do Dida, é, e até por ter ficado muito mais tempo no clube, né? A trajetória do Fábio foi bem diferente. Ela é marcada aí por momentos de superação, até se tornar essa unanimidade que é, né?
2: Pois é, realmente é uma trajetória não foi muito linear, né? O começo de carreira do Fábio no Cruzeiro foi muito difícil. Falando principalmente de 2005, né? Quando ele voltou, eu lembro por exemplo que ele foi muito questionado naquela Copa do Brasil de 2005, naquela, naquele jogo contra o Paulista, né, foram três gols de falta, e até aconteceu aquele fato, né, em 2007, em relação ao Clássico e tal, então ele teve um momento muito difícil na carreira dele, mas ele transformou aquela dificuldade de 2007, desculpa, em uma... Um momento, uma coisa para potencializar a carreira dele, né? Ele teve essa oportunidade, o Cruzeiro abraçou ele naquele momento. Eu acho que por isso também ele tem, em alguns momentos né do ápice da carreira dele, ele quis continuar também em forma de agradecimento ao clube. Mas a partir de 2007, ele foi crescendo demais. Em 2009, ele pegou demais. Em 2010, pegou muito. E foi um goleiro, assim, que, é óbvio, eu vou falar por mim, né? Era um cara que eu questionava. Eu não era... Um cara fã incondicional um do, do Fábio, principalmente por causa da memória do Dida, né? Por ele ser um goleiro sempre muito decisivo. E o Fábio era um goleiro que sempre pegou muito, eu nunca achei o Fábio um, um, um goleiro ruim, jamais. Só que eu achava pra ele poder ter esse, né, ter esse escalão de top, o goleiro gênio e tal, ele teria que decidir algum título pra mim. Eu tinha isso na minha cabeça, né? E eu acho que aí a história foi sendo construída, e ele conseguiu decidir título do Campeonato Mineiro, aquela. Aquele jogo lá em que ele defendeu a bola do Magno Alves, cara a cara. Depois foi também decisivo na Copa do Brasil de 2017. E é um cara mais longevo da história do clube, né, cara? Então, inegavelmente, ele construiu uma história de superação, mas de muito talento também. Um cara que né, concentrou mais, treinou mais, evoluiu. Então, realmente, é um ídolo de uma geração inteira e com todos os méritos, o Fábio tem que estar nessa lista e provavelmente será um dos grandes votados aí, com certeza.
1: Com certeza, o Fábio com certeza vai ser um dos grandes votados, é unanimidade na torcida é, do Cruzeiro, é, teve sim nos seus momentos iniciais ali, bem conturbados, né? vaiado, mas a gente tem que é, fazer o mesmo exercício que a gente faz com os outros jogadores, né? é, o Fábio ele vem, entra no momento que o Cruzeiro tinha acabado de ser... É, Campeão da triples Coroa 2003, né? Faz ali tem a, a, a missão de substituir um goleiro como o Gomes, que era importantíssimo, né? E, e mais, né? O Cruzeiro vivia uma dificuldade grande de goleiros naquele momento, né? Não achava goleiros, o teve vários goleiros ruins naquela época. O Fábio era muito novo, né? Enfim, teve esses problemas, mas as, a, o, o Fábio para mim é, é é um ídolo. É, como jogador, assim é, como o Alex é para mim, por exemplo, como o Ronaldo é para mim, por exemplo, que me fez começar a torcer para o Cruzeiro, como o Dida, né? mas os números dele é, são espetacular, a regularidade do Fábio é espetacular e que nem sempre é muito é, bem avaliada ou lembrada, porque avaliar regularidade é difícil, né? a gente lembra de momentos né? se você vê o Fábio ele é um, um grande goleiro regular demais há 12 anos então isso é muito difícil né e mais realmente ele teve esse início difícil mas conseguiu é, se reorganizar teve a oportunidade no Cruzeiro também né de se reorganizar dentro de campo e foi além desses títulos né, que você a gente já disse aqui, que a gente trouxe, ele foi muito importante em 2011, naquela fase difícil que o Cruzeiro é, quase, quase caiu, né, e foi muito, muito importante na campanha inteira de 2011, junto com o Montijo. Se não fosse ele né, e o Montijo, o Cruzeiro provavelmente teria caído aquele ano, né, e foi importante em outros momentos também, até que o Cruzeiro não conseguiu título, mas foi importante para por se manter, para se, se recuperar, né? É, na Libertadores de 2009 que o Cruzeiro não foi campeão, infelizmente, né? Mas ele fez uma excelente campanha é, na, na aí, recuperação. 2009,
2: é interessante você falar isso, Lucas, só pra me deixar passar Aquela partida que ele fez lá contra o Estudiantes no primeiro jogo da final Foi
1: espetacular, velho
2: Foi espetacular Foi assim, eu acho que foi do nível do Dida Eu acho que não é tão lembrado porque o Cruzeiro acabou não ganhando o título Mas aquela partida dele foi espetacular Se não fosse o Dida, ó, oh, desculpa, se não fosse o Fábio, perdão é, A gente não teria nenhuma chance de ter disputado esse título em 2009 e Perdido, tudo bem, nós perdemos mas aquele lance, se fosse um goleiro normal, a gente voltaria com 3, 4 gols no lombo, com certeza, pra jogar em casa. E aí não tinha nem chance nenhuma, né?
1: Ninguém lembra disso. Mas foi uma partida espetacular do Fábio. Inclusive, é uma das partidas que eu mais revejo. Porque aquela partida, o Cruzeiro perdeu a Libertadores por causa daquela partida, infelizmente. Porque o Fábio é, o foi espetacular, que ele... Nossa, né? Cara, e o Kleber o que... perdeu um gol que eu lembro até hoje de eu comemorando Todo aquele gol. Todo mundo gritou. Gol.
2: Todo mundo, não todo torcedor do Cruzeiro, comemorou aquele gol. É. Já tava rodando camisa, já que eu falei assim: cara, é. furou a rede? o Que aconteceu é. e o aconteceu
1: nada, e assim. mais o Kleber, né? Que vinha, que tava numa é fase exato, tava muito espetacular bem. também. Enfim, muito importante em momentos ruins, em momentos é, é, positivos do clube, negativos do clube. Esse ano de 2020 ele foi mais uma vez importante em várias defesas, né? Infelizmente em 2019. Ele estava no grupo que caiu, né? fez parte de tudo da, daquele grupo, né? teve seu, sua contribuição, obviamente, também para o pro, pro, pro time cair, porque faz parte do grupo, né? então tem, tem que é, contar também. Mas enfim, o Fábio, para mim, é, assim como o Alex, né? é, são os dois maiores ídolos que eu tenho, é, mas eu coloco o Alex um, um patamar acima, é, não só pela genialidade dele, né? mas também porque é, pelo, é, pela pessoa que o Alex é, quem ele representa, enfim, nós não vamos entrar aqui, mas eu estou falando de uma comparação, mas o Fábio é realmente um grande ídolo. A gente está falando aqui de lembranças, memórias afetivas, vamos falar então, vamos escutar, na verdade, né, dois momentos em que foi decisivo, Gui, vamos lá?
3: O Cuca fica louco ali ao lado do campo querendo pênalti. Lançamento pro Magno Alves. Saiu o goleiro. Cara a cara Magno Alves. Pode pintar o gol. Fábio em cima dele. Fábio! Fábio evita o gol! Tava cara a cara o Magno Alves. Era ele, o goleiro e o gol. E o Fábio com o tapinha evitou o gol do Magno Alves.
0: Diego. Diego, a cobrança do Flamengo agora. Autorizado! Vem a cobrança do Diego, a batida pegou! Fábio! Pegou Fábio! O Cruzeiro em vantagem! 3 a 2! Ele soltou a bomba, Fábio acertou o canto e com a mão esquerda, repare, vai buscar a bola, Fábio! 3x2, 3 a 2 mano, pede calma, mano, pede calma, não ganhamos nada ainda.
1: Pois é, aí ó, nós estamos falando de momentos em que ele foi importante, né, e a gente trouxe aqui um momento é, ímpar do Fábio, né, num título não então comemorado assim, mas que o Fábio foi mais uma vez decisivo, né, a primeira... É, foi aí o, o, o campeonato mineiro de 2011 né com uma defesa que assim é para poucos goleiros de muita coragem de muita decisão e foi no pé do Magno Alves aquele gol ali Magno Alves é de cara com ele né e maioria das vezes o atacante faz mas ali meu amigo tinha <risos> o Fábio na frente dele um monstro dentro do gol e ele fez uma defesa espetacular e a outra foi a defesa de pênalti né, do Diego na final da Copa do Brasil de 2017. O Diego, naquele ano, era simplesmente o jogador é, mais é, era o craque do time do Flamengo, né? De acabar de vir da Europa. Então, era é, um jogador que o Fábio simplesmente pegou é, o pênalti dele na final. E lembrando, né, contra o Santos, o Fábio pegou três pênaltis seguidos. Espetacular, de Rodrigo, Espetacular. De, Bru, de Bruno Henrique. E de quem mais, que foi o outro? Ah, e de Gabigol, não foi? Foi foi Rodrigo? Se eu não me Acho que foi o Gabigol. É. Mas enfim, foram
2: três defesas. É,
1: Rodrigo Rodrigo e Bruno Henrique, eu tenho, é, certeza. Só tenho certeza. Só não lembro se eu foi não acho, do Gabigol. Eu não acho que foi do Gabigol, o, o não.
2: Enfim. Eu não acho que foi do Gabigol, não. Mas enfim, cara, foram três pênaltis, uma disputa de pênaltis. Ele pegou os três, velho. Simplesmente isso. Espetacular, velho.
1: Espetacular. A, acho que foi do... Acho que foi do... Acho que foi do Jean Mota. Jean aqui agora. Jean ah, então Mota, okay. ele fez a defesa... E uma defesa, uma, uma partida espetacular do Flávio principalmente a cobrança do, do, do Bruno Henrique, é algo, tipo assim, a bola difícil de pegar, o Fábio acerta o canto, escolhe o canto, como diz o Galvão na final é, co, como contra o Flamengo, o Galvão fala, ele não escolhe não, ele vai na bola, é ele vai na bola, e é isso. Não, e uma é, coisa que você Fábio falou, Lucas, é espet... que eu
2: achei muito legal quando você falou do Magno Alves, é porque assim, eu não conheço um goleiro com a capacidade que o Fábio tem de sair no chão com o atacante. Todo Sim. jogador que encarava Sim. o Fábio, bicho, bispo, o Fábio, ele tem uma, uma noção de reflexo ali, uma. Uma agilidade, cara a cara, principalmente a bola no chão, que é uma coisa que eu realmente não, não, não lembro de ver outro goleiro, assim. Ele no chão, ele é espetacular. É só porque eu lembrei desse lance, eu lembrei de outros milhares é. de lances aqui, quando, quando você citou, porque
1: ele é. No
2: chão era, não tinha pra ninguém, cara. É,
1: graças a Deus, o goleiro E não engraçado, não né? Que, que o Dida também era muito bom, bom com os pés, né? Era bom. O Dida, na, em defesas do. com pele, defendia muito bem. Tanto é que as duas defesas que a gente selecionou tem participação de defesa de Pompé um nele, né, Fazendo, é. fechando o gol tanto quanto o Palmeiras, quanto o, o, o Esporte Cristal, ele faz essas defesas usando os pés, meu é, velho mas é, caso, o caso do Fábio, goleiros... ele
2: saía com as mãos né cara, ele conseguia, tinha assim o Dida era Sim. aquele cara com reflexo, o cara chutava ele tinha um reflexo, o Fábio era daquele momento, eu, eu e você atacante o que, que você vai fazer? Eu resolvo, entendeu assim, era impressionante essa capacidade do Fábio de resolver os lances, ainda é claro tá jogando ainda <risos>
1: E já ia falar, ainda é. Graças a Deus. <risos> vamos falar agora, Gui? Vamos falar agora dos laterais vamos, direitos? Vamos, vamos embora. Como eu disse, tem muita coisa para falar. Nessa lista a gente tem o Balu, né excelente lateral direito da década de 80, aí eu já não, não vou lembrar. Temos também o Ceará, obviamente eu lembro, campeão brasileiro de 2013, 2014, um grande jogador profissional, carreira de Paris Saint-Germain, Jonathan campeão tricampeão mineiro né mas que fez uma uma grande teve uma grande participação no Cruzeiro em 2009 2010 né é, da base do Cruzeiro no início muito vaiado também mas se recuperou com a camisa do Cruzeiro né, foi até vendido para a Europa Maurinho né quem não vai lembrar do Maurinho aí lateral direito da Tripes Coroa, Paulo Roberto, bicampeão mineiro e, da Copa, e, e campeão da Copa do Brasil de 93, um grande lateral também, batia foto como ninguém. O Maicon, né, outro lateral direito importante da Trips Coroa. Mike, por mais que seja contestado por muitos por depois de ter saído do Cruzeiro, ele é bicampeão brasileiro e da Copa do Brasil é, de 2017. Né? e é da base do Cruzeiro também tem uma história positiva na base do Cruzeiro, então sim é um, é um dos grandes laterais que já jogou no Cruzeiro hoje nem se compara com o que ele era antes, mas sim é, no Cruzeiro jogou muito bem, então é importante ser justo e lembrar dele e o Pedro Paulo, lateral heptacampeão mineiro e titular do time campeão da Taça Brasil de 166, aí não tem o que falar né, por último é, o Vitor, campeão da Copa do Brasil de 96 e da Libertadores de 97. Vamos ver quem foram sorteados aqui, meu velho. Sorteados. Maurinho e Pedro Paulo. Bons nomes, vamos falar aí. Então, do Maurinho... Maurinho, Mauro Sérgio Viriato Mendes, o Maurinho, né? Chegou ao Cruzeiro em 2003, badalado, até mesmo porque foi campeão brasileiro um ano antes naquele time do Santos, de Diego e Robinho. Foi um tiro certeiro ali da diretoria na época, até mesmo porque ele foi especulado em muitos times antes de vir ao Cruzeiro, né? Mas enfim, ele acabou sendo acertando aí com a Raposa e a grande expectativa se cumpriu. Ele foi um dos principais jogadores da Triples Coroa, fazendo naquele ano é, 66 jogos, 64 deles como titular, inclusive sendo convocado para a seleção brasileira em 2004. Ganhou uma sombra forte, né? o Michael até mesmo porque a partir daquele ano as contusões começaram ali, a atrapalhar o rendimento do Maurinho. Então o Maurinho saiu do Cruzeiro em 2006 e se transferiu para o São Paulo, porém não teve muitas oportunidades por lá. Acabou sendo emprestado ao Goiás, onde também não se firmou e voltou ao Cruzeiro em 2008, mas já não era mais a sombra daquele espetacular jogador que foi, é, de qualquer maneira tem seu nome marcado aí na história por ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil de 2003, além de ter o currículo é, três campeonatos mineiros. Gui, lateral direito, espetacular, foi o, o Maurinho, né? Muito
2: bom jogador, muito bom jogador mesmo. Veloz, ele tinha uma boa escapada, né? Ele com a bola no pé, ele tinha uma rapidez de fazer essa transição. Era um cara que tinha boa, bom cruzamento, bom acabamento, era um cara que conseguia fazer tabela por dentro. Enfim, <coughs> desculpa. É, ele e Leandro, ali, os dois corredores de 2003, foram espetaculares. Então assim, o Maurinho foi um cara muito importante no esquema do Vanderlei Luxemburgo, é, que o Wendel e alguns Recife né, tinham que passar né, o tempo inteiro cobrindo as laterais, mas era muito encaixado, eles faziam isso muito bem, mas sem dúvida nenhuma o Maurinho foi um lateral espetacular da história do Cruzeiro. A
1: velocidade era o, é, um dos pontos fortes do Maurinho, né, mas o cruzamento dele também era algo espetacular. Eu acho que junto com o de 2002 do Santos, né, é, mas dentro daquele ano né, do Cruzeiro, aquele ano espetacular, acho que é os dois anos mais importantes da vida dele, mas que né, depois ali, de 2004 ele sofreu muito com contusões e muito porque... É, o, o extra campo dele, né, o fora de campo dele gostava era de muito cervejinha. ruim, infelizmente. <risos> gostava de um golo. Como é que é? Gostava de uma cervejinha, gostava. de um golo, de uma bagunça. Gostava, gostava. Era o vida louca da turma, né? Curtia ali pra caramba à noite. Eu é, já tive a oportunidade de encontrar com ele <risos> em alguns lugares e sei sim que era era um cara que é, curtia um golo e infelizmente, né? É, isso aí, depois que você começa a ficar mais velho e começa a ter lesões, né, isso aí, a, a recuperação né, fica mais difícil. E aí, você se você não mudar ali o seu, é, seu estilo de vida, sua carreira vai ser curta né, é, corpo, muito curta é, o corpo não responde então, né Lucas, o é, corpo é... vai parando
2: de responder porque quando você é novo ele tem uma resposta né, quando você bebe por aí vai, você vai ganhando mais idade seu corpo ele não vai respondendo daquela maneira e aí veio, vieram as contusões ainda para poder atrapalhar mais, aí realmente é, foram igual você falou, Santos e Cruzeiro foram os clubes do Maurinho assim em relação à capacidade técnica dele porque depois realmente ele não, praticamente não rendeu mais em nenhum outro clube, como rendeu nesses dois clubes
1: Exatamente, principalmente num jogador né, que tem é, é, no seu forte a velocidade, a né, explosão muscular ali, no qual se você não tá bem fisicamente, meu amigo, vai, vai dar lesão toda hora, toda hora que você tenta forçar um, um tiro, né, seja ele curto ou longo, você vai aí é, ter dificuldade. E quando você é novo, meu amigo, você pode estar tá bêbado, pode estar tá do jeito que você tiver, você vai para o campo e vai fazer a mesma coisa. O músculo, o corpo aguenta. De mais velho, o negócio aperta. E a gente está falando do Maurinho, então vamos lembrar aqui uma parte especial daquele ano de 2003. Vamos lá? Vamos escutar o gol do Maurinho na vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians por 1x0 lá no Pacaembu. Jogo realizado em 24 de nove de 2003, válido ali pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2003. Vamos
3: lá? Olha a bomba! Vai é para a cobrança de escanteio, o time do Cruzeiro. Vem o Alex. Olha a bola chegando no Dracena. Tem a chance o Maurinho. Gol! O Maurinho do Cruzeiro. 21 minutos da cobrança do escanteio. O Cris se com o jogador da equipe do Corinthians. O Dracena brigou pela bola, ela sobrou para o Maurinho, ele encheu o pé direito. Manda para o fundo no gol do Corinthians. Maurinho, camisa dois. Primeiro gol do Maurinho no campeonato. Ataque do Cruzeiro chega a 70 gols do Brasileirão. Um para o time do Cruzeiro, zero para o Corinthians.
1: Show de bola, show de bola, bela lembrança, belo gol do Maurinho, uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba, um chute raro ali do Maurinho, né, é, o forte dele, como a gente sabe, eram os era, era cruzamentos, era a velocidade, o contra-ataque, mas acertou um belo chute ali de fora da área, o, o Gui, e agora você sabe que o Maurinho tá aposentado e virou o cara do longboard, né? Pois é, Só saber disso. o
2: solteiro também, eu vi uma entrevista dele falando o que, é que ele mais sente falta de Belo Horizonte, é, dos barzinhos, das mulheres, mudou muita coisa não. Mas agora ele pode, né, cara? Porque agora já não é atleta profissional mais, curte ali uma coisa diferente, pá, 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 e tá novo ainda, né, cara? Exatamente. Tá novo ainda, tá na pista, como dizem, tá na pista.
1: Tá na pista e é o cara do longboard quem não entende o que é, né? É um skate maior no qual a galera tem andado bastante aí a moda hoje e o Maurinho é, é fera no, no longboard. Um abraço pro Maurinho. Bom, vamos falar agora de outro craque histórico, né? E aí não peguei ele, como eu disse, é, não é da minha época. Nossa, né, é o Lucas? Saudoso.
2: Nossa, pe... nossa época, né? né?
1: Não, é... não é da nossa é, época, né? Exatamente. Não é verdade. <risos> O saudoso Pedro Paulo, né? Ele fazia parte aí dos anos dourados do Cruzeiro da década de 1960. Né? No entanto, como tínhamos Dirceu, Tustão, Natal, jogadores que sempre decidiu os duelos, alguns nomes daquela geração eram menos observados, menos badalados, que foi o caso do Pedro Paulo. O jogador era uma cria da base celeste e por 11 anos, 11 anos, defendeu o nosso manto sagrado. Pelo Cruzeiro foi heptacampeão mineiro e ganhou a Taça Brasil de 1966, né? Consagrando-se aí é, como o melhor lateral direito do futebol mineiro daquela época. Gui, um jogador importante daquela geração, espetacular, né, Gui? Ah,
2: sem dúvida nenhuma, né? Um cara importante, é, não era um cara que era um primor técnico, mas era muito determinado, um cara valente. Um cara raçudo, um cara incansável, né? Porque naquela época, Lucas, a gente pelo menos os relatos que a gente lê Era assim, ou você era craque Ou você, né, velho, dava uma chegada nos caras, né, velho Então, assim, o Pedro Paulo era do time dos caras Que chegava junto nos, nos grandes craques dos outros times, né, velho E era importante, porque ele deixava os nossos craques é, Jogarem, né, com mais liberdade, por aí vai Então, sem dúvida nenhuma, foi um jogador muito importante
1: É, e a torcida do Cruzeiro chamava ele... É, direto, né, Na, lá gritava P, 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 P como é que eram as características dele, assim você falou aí que ele era raçudo e tal mas era um jogador muito determinado, né Gui? Pois
2: é, jogador raiz, né Lucas então assim, essa história é engraçada porque dizem que é o seguinte, quando um jogador, um craque do outro time começava a fazer gracinha lá no Mineirão aí a torcida do Cruzeiro começava a gritar pê, pê. e aí o PP é como se fosse assim, abriram a porteira pra mim, agora eu vou dar uma chegada nesse cara então a torcida ficava esperando ele dar uma encostada no cara e ele encostava cara pra poder intimidar o, o adversário então assim, realmente foi um cara muito aguerrido assim, muito raçudo e tal e sem dúvidas nenhuma, é, além de ser esse jogador todo, é um jogador vencedor também né além de ser um cara importante para uma geração toda, é um jogador vencedor que tem esse crivo mesmo de ser vitorioso com a camisa do Cruzeiro
1: Deus me livre de tomar uma encostada do PP, meu amigo. Naquela <risos> época, o jogador era, Os caras eram forte demais, você tá doido. Bom, segundo o Almanac do Cruzeiro, né? Do. que é, foi escrito pelo Henrique Ribeiro. É, Pedro Paulo atuou pela raposa de 63 a 74 e entrou em campo com a camisa do clube mineiro por 393 vezes. Em 68, Pedro Paulo chegou a vestir a camisa da seleção brasileira em vitória por 3 a 2 sobre a Argentina em amistoso disputado no Mineirão. A equipe foi composta por 9 jogadores do Cruzeiro, só isso né velho, é um dos maiores times da época com certeza junto com o Santos ali de Pelé com a chegada de Nelinho aí deu ruim pra né, ele né, né aí ali, deu, aí deu vocês...
2: ruim aí deu ruim pra ele, não teve
1: jeito é, pois é, porque em 73 né, o Pedro Paulo chegou ali é, a, a atuar como zagueiro e volante, né, saiu do Cruzeiro em 74 e depois disso defendeu outros clubes como o Atlético Paranaense paysandu União Bandeirantes Emelec do Equador, Vitória da Bahia e o Santa Cruz lá do Pernambuco, infelizmente o Pedro Paulo é, faleceu aos 62 anos, né, em 2011, em Belo Horizonte, vítima de um acidente vascular cerebral. Justíssima aqui a homenagem é, é para o Pedro Paulo e realmente com a chegada do Nelinho, né, aí não tem jeito, que, além né? de muita força. É, Te, o Nelinho é, tecnicamente, é, tipo assim, é, ele não, não tá, tem um
2: jeito, ele... cara, é muito superior a muitas coisas, né, cara, o Nelinho é um dos jogadores mais espetaculares da história do futebol mundial, então, assim, era, era difícil, não é porque o, o problema é o Pedro Paulo, não, é porque o Nelinho é demais mesmo.
1: É, o Nelinho além de todas essas características, né, que também é, é, o Pedro Paulo tinha, tinha, né, como raça, né, como uma velocidade, essa força, né, porque o Nelinho também tinha tudo isso. Ele ainda era muito habilidoso, né, batia muito bem na bola, como poucos no mundo, né, tinha uma uma perna direita muito potente e muito certeira também. Então ali aí você ganha. É, não só na marcação, mas matar, que é um jogador decisivo na história do Cruzeiro. Não é à toa que ele é um dos escolhidos aí como incontestáveis nessa votação do elenco cinco estrelas. Gui, vamos falar agora dos laterais esquerdos. Né? O primeiro nome sorteado foi o Egídio. Rapaz, Egídio, vamos falar é polêmico, do Egídio, né? porque eu sei que né? tem uma galera. Como é que é, É polêmico,
2: Gui? né? A gente vai dar pra conversar bem sobre o Egídio aí.
1: É, o Egídio é, é, foi um sorteio até interessante, porque eu sei que tem uma galera que vai torcer o nariz aí, que vai ficar brava por a gente falar dele, assim como eu disse lá em cima, em relação ao Mike, mas eu acredito que a gente precisa separar o que o Egídio foi no Cruzeiro em 2013, 2014, e tudo, é, até mesmo, né, 17 né? É, é, e 18, né? e, e tudo que aconteceu no, no, no ano passado, e aí nós estamos falando de... 2019, né, nós estamos aqui no início de janeiro de 2021, então há dois anos, quase dois anos atrás, em 2019, tudo que aconteceu, o quanto que ele foi importante também para a queda do Cruzeiro, né, então a memória recente do torcedor é, foi do futebol ruim apresentado por ele em 2019, como eu disse, e a coisa ficou ainda mais agravada com aquela história do, do piscininho amor, né, tudo aquela... aquela Badalação que aconteceu no início de 2019, mas a gente acredita que é, é, ele não foi um jogador que desrespeitou ali o clube, ele simplesmente não estava bem, né? Não se dedicou, é, achou que, como todos os outros jogadores daquele elenco achou, que não é, é, cairia, né, contou com com o com ovo aí, antes da, da galinha botar, né, velho, então tem que dedicar, tem que jogar a bola para as coisas não acontecerem, não foi isso que aconteceu, então a gente, ele não deveria ter ficado de 2018 para 2019, essa é uma verdade também, né, o Cruzeiro deveria ter renovado o seu elenco, assim como outros jogadores, mas a gente não pode descartar aí a contribuição dele no bicampeonato brasileiro, então por isso e também, como eu disse aqui, né, 17, 18, ele também foi importante, então a gente acredita é, que ele deveria estar nessa lista, nessa lista aí dos do selecionáveis aí né, do, dos jogadores que podem é, ser votados para esse elenco. É, agora ele, é, se ele será escolhido aí nesse elenco, é, vai depender não da gente, mas sim de vo vocês votem. É para que, se você concorda que ele é, independente do que aconteceu em 2019, ele é importante, você vota nele, se você acha que perdeu tudo, não vale nada, você não vota nele, vota em outros nomes que tem lá na lista. Vamos lá, sua primeira passagem em 2013, né? chegou aí ao clube após uma boa temporada pelo Goiás, né, ele foi, o time foi campeão da Série B, e apesar de um início oscilante na Raposa, ele aos poucos foi melhorando o rendimento. No Brasileiro de 2003, começou a ter partidas mais consistentes, contribuindo principalmente ofensivamente... Em 2014 seu ano foi ainda melhor, ajudou a equipe a conquistar o bicampeonato brasileiro, acabou saindo em 2015 e retornando ao Cruzeiro no final de 2017, participando como titular do time campeão da Copa do Brasil de 2017 e de 2018. Né? Na verdade, é, 2017, em 2017, conta...
2: ele chegou do Palmeiras. Né? Ele estava no Palmeiras. Ele chegou em 2017, no final. E aí, em 2018, que ele fez a parte. verdade verdade! Né? Ele fez a campanha a partir de 2018, na volta dele do Palmeiras. Né? Quando nosso lateral esquerdo, Diogo Barbosa, foi para lá.
1: Verdade, muito bem lembrado. Inclusive, o Diogo Barbosa, que é, é o jogador, é, um, dos, um dos laterais esquerdos que estão né, nesse elenco. Ficou um ano no Cruzeiro, né, basicamente. É um ano e meio no máximo, né? E é, justamente o Diogo Barbosa foi pro Palmeiras e o Egídio veio pro Cruzeiro vindo do Palmeiras também. Foi, não foi uma troca, foi uma venda, né? Mas o Egídio não renovou com o Palmeiras e aí o, acabou acertando com o Cruzeiro e participou desse time é, campeão de 2018. Muito bem corrigido, Gui, muito obrigado. Em 2019 teve contrato renovado aí até o final de 2020, né? Acho que. Talvez aí mais um erro, né? A gente falou, mas acabou deixando o clube no início do ano passado após o rebaixamento para a Série B. Pelos, pelo Cruzeiro, são 209 jogos e 5 gols marcados é, pela raposa. Ele ainda tem é, dois títulos brasileiros, uma Copa do Brasil e três campeonatos mineiros. Então é um jogador, sim, vitorioso, né, Gui?
2: É, pois é. A trajetória do Egídio no Cruzeiro sempre foi meio de amor e ódio, né, Lucas? Assim. Ele teve um ano de 2013, igual você falou, com altos e baixos, começou muito bem ali. Eu até lembro daquele jogo, na final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro perdeu por 3x0 na Independência e o Cruzeiro conseguiu fazer dois no Mineirão, precisando de fazer mais um e acabou falhando um daqueles lances, mas enfim... É, só que em 2014 ele foi muito bem Tanto é que ele ganhou o prêmio de melhor lateral do Campeonato Brasileiro Então ele teve números muito interessantes Só que após a volta dele em 2017 né, Na campanha de 2018 Ele já começou a irritar um pouco mais o torcedor Porque ele oscilava E como já tinha aquele histórico mesmo De, de irritação de alguns momentos ruins dele A torcida começou a pegar no pé dele demais Mas é muito engraçado se a gente analisar os números do Egito Eu até separei aqui, Lucas Porque olha que interessante Em 2013... É, o Egídio é, distribuiu 9 assistências em 50 jogos. Olha pra você ver, galera. Na temporada do ano seguinte, que foi a melhor dele, ganhou o prêmio, ele deu 8 passes em 57 jogos. Só que em 2018, olha pra você ver, ele foi o líder de assistências na Copa Libertadores. Ele teve 9 passes decisivos em 53 apresentações. Então, assim, ofensivamente, o Egídio sempre foi um cara que contribuiu demais. O problema maior dele foi defensivamente. E aí eu acho que com os anos, quando ele foi perdendo a capacidade física dele, esses defeitos dele defensivos acabaram atrapalhando ainda mais as atuações que eram irregulares. Mas de fato, cara, ele é um cara muito bom de assistência, ele veio, por exemplo, do Goiás com a alcunha de rei das assistências, entendeu? Então aqueles dois anos, ele, principalmente ele foi importante, é, em 2018 ele também teve a sua importância, mas de fato é um cara que irritava muito a torcida porque era de um pico ao outro, né? Ele fazia uma partida muito boa e uma partida muito ruim. E aí eu acho que isso foi cansando, minando um pouco a, a imagem do Egidio em relação à torcida, né?
1: É isso aí, Gui. Realmente a parte defensiva dele não era muito boa. E ele acabava, é, às vezes, entregando alguns. Alguns lances importantes. Esse, esse lance do Campeonato Mineiro, eu lembro muito bem. Ele, deu um, ele foi cruzar uma bola na área, acabou dando um passo, se eu não me engano, no pé do Ronaldinho Gaúcho. E acabou saindo um gol no qual a gente perdeu aí o, 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 o título por causa disso, né? A gente tava na pressão ali. Torcida estava tá insana, insana no Mineiro nesse jogo, Lucas?
2: A torcida tava insana no Mineiro. Oi? Se, se você estava nesse tá jogo.
1: Torcida... Se não me engano, era. era, era... 10% só, né, é, do Rival. É, exatamente. Nossa, eu, tava, eu fiquei impressionado tava com a bem torcida bem do Cruzeiro naquele dia. Foi isso. Sem
2: dúvidas, é, foi foda, foi Pô, caralho mesmo.
1: Realmente. Vamos escutar um golzinho do do do, do Egídio? Não um golzinho não, meu amigo, é um golaço. Um golaço contra o Botafogo, ali no é, centésimo gol do, do jogo do Egídio, né, Se não me falha a memória, então ele marcou um golaço de falta muito bonito, sem chances pro Jefferson.
3: A menos de 20 metros da linha do gol Preocupação para o Jefferson Goleiro de seleção brasileira Porque tem ali Júlio Batista Lucas Silva O Everton Ribeiro deve estar se apresentando ali Está meio escondido, deixou ali para o Egídio São boas opções da cobrança de falta Barreira do Botafogo Montada dentro da área Perto da marca do pênalti Cruzeiro já tem 1 a 0 no placar Lucas Silva bate forte Egídio bate colocado o Júlio Batista também bate colocado Egídio na cobrança Bateu Gol Na precisão de Egídio Do Cruzeiro Uma cobrança milimétrica A bola viajando Deixando estático do goleiro Jefferson sensacional a cobrança do Egídio no limite para aumentar para o Cruzeiro. De novo a batida, quando pensou em reação, reagiu Jefferson, já era tarde. Bola dentro do gol, Cruzeiro ampliando a vantagem, 2 para o Cruzeiro, 0 para o Botafogo.
1: Então é isso, Gui, golaço do Egídio realmente, lembro desse gol, é uma partida importante contra o Botafogo e ele fez esse golaço de falta muito bem escolhido aí, esse lance do Egídio. Então se o Egídio aí, né, foi, é, é, apesar de ser muito vetorioso, ele divide opiniões, a gente vai falar agora de outro jogador que provavelmente a gente não vai ter essa, essa mesma opinião. Juan Pablo Sorin, um dos maiores ídolos do Cruzeiro, né? um cara que representa aí a união da raça e da técnica, o jogador que simboliza em carne e osso, o espírito cruzeirense. Mas vamos lá, vamos falar do argentino. O argentino Juan Pablo Sorin chegou ao clube com o título de contratação mais cara da história do Cruzeiro. Na época, o Cruzeiro pagou cerca de 5 milhões de dólares para tirá-lo do River Plate em 2000. Talvez muitos não se lembrem, mas o Juan P teve três passagens no clube. Ficou de 2000 a 2002, sem dúvidas o período mais marcante dele, e voltou é, em 2004, né, emprestado pelo PSG, e depois retornou ao Cruzeiro em 2009, quando fez sua despedida do futebol naquele jogo festivo no Mineirão, contra o Argentino Júnior, que é outro time aí que o Sorin é hidro. Sorim Sorin se aposentou até cedo, né, com 33 anos, após uma série de contusões, pela Raposa, foram 127 jogos, 18 gols e 5 títulos. Copa do Brasil de 2000, Copa Sul-Minas de 2001 e 2002, Supercampeonato Mineiro de 2002 e Campeonato Mineiro de 2009. O Gui, a relação do Sorim com o Cruzeiro e com a torcida Celeste parece um encontro de alma, né, velho?
2: Ah, você falou tudo, né? Eu acho que assim, quando a gente define um título, a gente tem vários critérios, né? Cada um escolhe o seu... É, tem muita gente que olha os títulos, mas eu acho que no caso do Sorin é óbvio, ele também tem seus títulos, é importante também, mas a idolatria da torcida do Cruzeiro na relação ao Sorin é pela identificação dele, né? um argentino, um cara que chegou em Belo Horizonte que abraçou a torcida, falou que era cruzeirense queria morar aqui um cara que se emocionava com a torcida, chegou a subir na torcida, então assim, a identificação do Sorin é muito com esse é quase uma relação mesmo de amor né de romance que eu te falo assim, você chega e bate o olho e assim, fala assim cara, é, eu me identifico com isso e ele era um cara muito técnico né um cara muito técnico, ele jogava muito naquela fase do 352, né? então ele é um cara que jogava até mais ofensivamente do que que jogava de madeira recuada, e era um cara muito raçudo, não tinha bola perdida, então a torcida se identificava com aquilo, e a idolatria do Sorinho era tão absurda, que por exemplo, eu lembro que em 2002, tinha torcedor amigo meu, em vez de torcer pra seleção brasileira, ia torcer a gente lá na Copa do Mundo por causa do Sorin, então assim, é uma relação absurda mesmo, identificação, é até hoje, o Sorinho é um cara que sempre fala do Cruzeiro, é um cara identificado, é um cara vencedor, então assim, é espetacular mesmo a história dele no Cruzeiro, principalmente por conta dessa relação de amor mútuo entre a torcida e ele. Não sei se você concorda comigo, Lucas.
1: Concordo demais. O Sorim é, é um cara que marcou. E ao contrário né, de muitos é, ídolos que o Cruzeiro tem, é, como você, a gente mesmo disse aqui, os campeonatos que ele teve com o Cruzeiro não são títulos de maior expressão, tirando a Copa do Brasil de 2000, que no qual essa Copa do Brasil de 2000, ele não era o jogador mais importante. né é, Ele era um jogador que fazia parte do elenco. Né? Inclusive, o Sorin, no início, ele teve muitas dificuldades. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas é, o, o Sorin é uma identificação. Né? Uma identificação, uma entrega né? gigante. Né? É, foi muito decisivo em vários jogos. Tanto é que ele tem 18 gols né, com o Cruzeiro. Né? Para um lateral... É, isso é ótimo, era uma das características dele, né? é fazer gols, é participar na área, né? é, e, e foi importante e decisivo, e eu tive a, a oportunidade né, de estar tá no, no jogo é, no qual o Cruzeiro, na, na segunda saída dele, né? que ele foi, fez aquele gol na final da Suminas, né? cabeça em fachada, um negócio parece escrito, né? parece obra de cinema, Fazer um gol daquele, coisa que todo torcedor quer. Acho que foi na, acho foi na primeira mirão, saída dele, na Cist. verdade, né? Foi no
2: 2002, se eu não me engano, né? Que ele saiu.
1: Aquele jogo? É, foi, é pois mas... é, porque teve. É, é verdade, é 2004 que foi a Isso, segunda, exatamente. né? é verdade? É a primeira saída dele. É, porque ele foi muito importante naquela, naquela Copa João Avelange também. Sim. Né? Na, 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 naquele campeonato. Né? É, enfim, teve uma, uma passagem importante pelo Cruzeiro. Mas depois, é, quase que ele volta, né, e é campeão da Libertadores em 2009, Nossa, ele tava no banco nisso, né? daquele time, poucos...
2: Nossa, Lucas, eu tenho,
1: eu, tenho uma, eu tenho uma
2: dor de sentimento ali, porque assim, posso falar rapidinho? Claro. É porque é o seguinte, naquela Libertadores, é, eu lembro que o Adilson Batista, ele tinha usado o critério e falado assim, ó oh, gente, eu não posso colocar o Sorim porque a condição física dele era muito ruim, e de fato, ele tinha muitos problemas físicos naquela época, só que eu tenho uma coisa no, no futebol para mim, Lucas, que assim, existem as coisas objetivas, né, que você analisa, o cara tá correndo, o cara tá bem, existem as coisas subjetivas, e naquela final da Libertadores, o Sorin, ele precisava estar tá no banco, cara. Ele precisava estar tá no banco ali, porque naquele momento em que o Estudiantes empatou o jogo, era um momento emocional. E 15 minutos, o Sorin, ele aguentaria jogar, velho. Aguentaria jogar e ele iria enfrentar um dos seus rivais, que era o Verón. Cara, eu tenho certeza que se o Sorin entrasse naquele jogo, naquele momento, a torcida, cara, ia abraçar ele de uma, de uma maneira, que eu acho que o Sorin, ele ia, ele ia morrer naquele campo, cara. Então, assim, eu lamento muito dele não ter tido essa oportunidade de ter jogado, nem que seja os minutos finais da, da Libertadores de 2009, apesar de eu entender, cara, pro técnico a, a posição dele, mas, cara, ele precisava, ele precisava de ter jogado aquele jogo ali, porque poderia acontecer algo diferente, né, porque o Sorin realmente tem uma relação muito forte, e eu, eu acredito nessas coisas de energia, sabe? De repente ele poderia ter mudado a, a, né, a história final daquele jogo, enfim. É só porque eu lembrei disso aqui agora e eu queria falar.
1: É, outro jogo no qual eu tava também. Né? Infelizmente eu tava presente naquele jogo. E assim, eu concordo com você, principalmente pelo seguinte, né? O, o, ali, o, o Adilson Batista, talvez ele não tenha errado é, por não escalar o Sorim porque ele tava realmente mal fisicamente, mas por não deixar ele no banco, como você disse, né? E, e por é, é, fazer com que essa carga ficasse nas costas dele. Eu acho que nessas horas, um ídolo, né, ele tem que estar tá no banco, ele tem que fazer parte, né, e você tira uma pressão também de, é, em cima daquele jogo. Né, porque tá, o torcedor quer ver o, o jogador em campo, né, é, ou, ou, ou fazendo parte daquele título, e é, o, o Cruzeiro deveria ter escalado. Mas o Cruzeiro naquele jogo teve vários problemas, né? É, entre eles, o primeiro deles que era o Fernandinho, que era o titular absoluto, lateral esquerda estava fora né? Tinha, aí entrou o Gerson Magrão né? que era um jogador também que o Adilson usava bem né? mas num, num, não era um cara né? que se que podia confiar né? num primor de jogador né? <risos> pelo contrário enfim, é, e ainda contou ainda com uma fase, né, de, uma, uma, uma fase não, um péssimo momento naquele jogo de alguns jogadores, principalmente do Ramírez, que era um destaque da gente, da, do, do time, e ele infelizmente não jogou nada, e aquele gol de empate, por incrível que pareça, né, deu um banho de água fria em todo mundo, e o Cruzeiro não conseguiu recuperar aquele jogo. Enfim, para a gente finalizar o Sorim, Vamos, a gente já falou ali, né? Que ele teve uma, uma, um início ruim no Cruzeiro, né? Uma adaptação difícil, né? É, mas eu queria perguntar pro Gui qual que você acha que foi o jogo memorável dele no Cruzeiro. Foi aquele contra o Atlético Paranaense mesmo? Ah, foi. Aquela jogada ali do Rui Cabeção.
2: E assim, aquele jogo foi emblemático porque ele machucou a cabeça, ficou a cabeça enfaixada, não queria abandonar o jogo e tal. E aí naquele lance que o Rui coloca a bola pra trás, ele dá aquela, aquele três dedos, né, cara? Bem o estilo argentino, assim, e faz aquele gol, é espetacular. Então, não tem outra, não tenho dúvida que será esse gol.
1: É, uma jogada improvável aquela, né? O Rui fazendo uma bela jogada na linha de fundo, a bola no limite pra sair. o Sorinho ali com a cabeça enfaixada, ensanguentada ali, de guerra mesmo, porque aquele jogo foi dificílimo né é, bola vem para bater de, difícil ali né porque ele estava na posição mais de bater de perna direita ele espera a bola passar um pouquinho e dá aquele tapa de três dedos no canto direito do goleiro do Atlético Paranaense sem chance nenhuma para o goleiro pegar algo histórico mesmo vamos ouvir esse gol né tem que escutar que é o gol do título da Copa Sumina de 2002 Jogo daí de despedida, como a gente disse Daquela primeira passagem do Sorim Pelo clube, vamos ouvir
3: Agora Fábio Júnior Meteu na trave, que jogada do Rui Olha o gol, olha o gol
1: É, meu amigo, até arrepia, que golaço, que golaço, que vibe aquele jogo, é, memória...
2: Já girou a camisa, é, a já voltou, né? Ah, tudo sorim, 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 não tem conversa, é, né? Muito velho? É ídolo, muito ídolo
1: sim, é felizmente, como eu disse, não conseguiu voltar e repetir né, a passagem dele, é, essa primeira passagem, mas com certeza... É, foi um jogador muito importante e é, com certeza, um dos ídolos do Cruzeiro. Guilherme Lana, vamos falar agora dos zagueiros. A gente já encerrou os laterais, então agora a gente vai falar dos zagueiros. Na lista para votação, tem várias gerações. Vamos lá. Adilson Batista, Bruno Rodrigo, Célio Lúcio, Kleber ou Clebão, Cris Dedé, Edu Dracena, Fontana... Gelson Baresi, Geraldão, João Carlos, Luizinho, Léo, Luizão, Wilson Gotardo, Perfumo e Procópio. É, ó, até fiquei sem A aqui, é, é jogador demais, só craque muito nome. Hein? Então, sem dúvidas nenhuma, é, zagueiros muito importantes para a história do clube. né? Infelizmente, a gente não vai conseguir falar de todos. Então, por sorteio, hoje falaremos do Luizão né zagueiro da tríplice coroa e ele o capitão do bicampeonato da Libertadores o Wilson Gotardo são Luizão e o Wilson Gotardo são os sorteados vamos lá é, vamos começar pelo Luizão tá o Luizão é ídolo no Cruzeiro muito mais pela intensidade do que pela longevidade né porque se parar para pensar e analisar mesmo a ligação que o Cruzeiro tem com o Benfica né, clube o qual ele.
2: Zagueiro, né? Exatamente. Zagueiro tem, e eu falei o quê?
1: Que, que, o, jogador, é. que, o, que o Cruzeiro tem. A ligação que o Cruzeiro. Que o jogador. Que o zagueiro, na verdade. Né? De novo, meu filho. Aí, viu?
2: Vai que a memória, memória faz?
1: É, meu filho. A ligação que o zagueiro tem com o Benfica. Clube que ele passou aí 15 anos defendendo. Depois que saiu do Cruzeiro. Né? Muito maior. Então faz até um jogador mais identificado com o um time português do que com o um Cruzeiro, o que é super natural. Porém, a trajetória dele por aqui também é fantástica. Ele chegou ao Cruzeiro em 2000, onde jogou até 2003, sempre muito bom na bola aérea, até pela altura. Né? Em 2002, ele chegou a ser vice-artilheiro da equipe com oito gols. Em 2003, simplesmente foi o zagueiro titular da triplice-coroa jogando muita bola, mostrando muita personalidade, inclusive tem participação importante nos títulos, como naquele gol feito na final da Copa do Brasil de 2003 pelo Cruzeiro é, e atuando pelo time. Né, foram 154 jogos, 15 gols e 5 títulos. Além da tríplice-coroa, ganhou aí a Copa Suminas de 2001 e mais um mineiro. É, o, o Luizão, o, o Gui, era um zagueiro muito acima da média, né?
2: Muito acima da média, né? Tanto é que isso foi comprovado depois que ele saiu do Cruzeiro também, né? Foi jogador de seleção brasileira, tem uma carreira muito bonita na Europa, né? Era um jogador que tinha muita explosão, apesar de ser um cara muito alto, esguio, assim, muito bom na bola aérea, muito bom de posicionamento, não era um cara fácil de ser driblado, apesar de ser um cara alto, acho que o... Edilson Capetinha passou mal com ele naquela final da Copa do Brasil de 2003. Então, assim, realmente era um zagueiro muito acima da média. Importantíssimo naquele ano. É um cara de personalidade, né? É, chamou responsabilidade na hora que o Edilson falou lá. chama de pipoqueiro. Então, enfim, não tinha, não tinha conversa, velho. O Luizão era um cara muito concentrado. Apesar de ser muito novo na época, já tinha uma maturidade muito boa. Sem dúvidas nenhuma, um dos grandes zagueiros da história do Cruzeiro. Não tem a mínima dúvida.
1: Com certeza. Não só... É, o Luizão, né? Mas a defesa, a linha defensiva do Cruzeiro naquele ano era, era espetacular, né? Era só Leandro, Cris, Luizão e Maurinho. Ou Maurinho, Luizão, Cris e Leandro. Eram, todos os quatro, inclusive, estão aí na lista para vocês votarem, né? Então, é, é, o Luizão fez parte de uma defesa espetacular, né? E, e qual o jogo que você acha que foi o mais especial dele pelo Cruzeiro, o, 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 o Gui?
2: Ah, não tem como não falar dessa Copa do Brasil de 2003, né? Aquele gol de cabeça ali, no terceiro, foi o terceiro gol, se não me engano, no jogo, e ele simplesmente garantiu o título de 2003, né? Então foi um cara que naquela partida ele fez uma, uma grande partida, um grande jogo, assim. É, o Luizão era um cara que estava se estabelecendo naquele momento da temporada ainda, e ainda aquele jogo ainda teve o Gladstone, né? aquela história toda do Vanderlei Luxemburgo também. Então ele segurou a onda daquele do moleque naquele jogo ali. Então realmente, cara, foi uma partida espetacular dele, não só pelo gol, né, mas também por, né, por ter apoiado o menino naquele momento ali. E não teve conversa, tanto o Gladstone quanto ele, jogado demais aquele jogo. Eu não fiquei com dó nenhuma do Flamengo, só ri.
1: É, mas é freguês, né? Sempre tomando aí com <risos> e... a gente sempre. Olha só. Eu acho.
2: Porra, forçando a rivalidade, né, Lucas?
1: Forçando é, a rivalidade. Eles forçam ali com a, com a gente, não tem jeito não. <risos> Olha só, eu, eu 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 lembro muito do Luizão, é, campanha de 2003 inteira, né? É, é um grande zagueiro, grande zagueiro. É, tanto é que fez essa carreira que fez na Europa pelo Benfica, né? Ninguém fica 15 anos num clube europeu à toa. Então, o, o Luizão... Capitão, concentra... né,
2: Lucas? Capitão do o... Benfica, né, cara? Capitão,
1: capitão do Benfica. Do Benfica né? Referência, do Benfica. né, cara? Então, hoje, é, hoje, se não me engano, é diretor lá dentro do Benfica. Te, teve uma despedida muito bonita também. É, na, no, no Obrigado, estático.
2: Capitão. Uma, tanto de faixa, assim, foi bem legal mesmo.
1: Sim, é um, é um, é um, é um, é um grande jogador é, e de uma personalidade incrível, né? De tanto assim como ser humano, uma boa pessoa, né um grande homem também, mas um, uma personalidade dentro de campo, fortíssima, né sério, não passavam dele, não brincava e era realmente muito difícil bater, passar por cima ali é, do, do, do Luizão. E para a gente, obviamente, lembrar dele, vamos escutar novamente aquele gol dele na Copa do Brasil, no qual a gente lembra muito bem. Acho que o Galvão deu uma sofrida aquele jogo, viu? Tadinho. Ficou... Até o Galvão sentiu aquilo ali, porque é... É... aquele time era imparável, meu filho. Vamos lá escutar.
0: André Bahia faz o corte. Fernando, ajeitou, tentou ajeitar para o André Bahia, meteu pela linha de fundo. É escanteio que favorece o time do Cruzeiro. É o que você está dizendo, Falcão. Não adianta nada ele tirar volante e botar armador ofensivo se a defesa ficar batendo cabeça o jogo inteiro assim.
3: Batendo cabeça e batendo boca, né?
0: Estão se desentendendo ali. É um nervosismo. Né? O time não consegue marcar, os jogadores se desentendem. Olha a bola para área no toque de cabeça. de cabeça mais um gol do Cruzeiro 3 a 0 Cruzeiro 28 minutos do primeiro tempo vai praticamente decidir o jogo do Cruzeiro é só meter bola em cima da defesa do Flamengo que eles batem cabeça, batem boca não marcam nada e o Cruzeiro com todo o mérito do mundo vai fazendo um placar forte nesse primeiro tempo 3 para o Cruzeiro o zero para o Flamengo, festa da torcida no Mineirão. E lá dentro
1: o de novo. Show de bola, bela lembrança dos de 2003, um grande gol do Luizão, fez outros também, mas aí era, até facilitava a vida do Alex, né? a torre lá dentro da área, era fácil do Alex jogar em qualquer lugar para ele caviciar. O, o, o Luizão é, fez outros gols aí pelo Cruzeiro, mas esse com certeza foi o mais importante e agora, Gui, nós vamos falar nada mais nada menos do capitão do bicampeonato né, da Libertadores, o Wilson Gotardo. É, talvez muitos não se lembrem dele, que possam possam estar ouvindo aí, né, são mais novos. Mas o Gotardo chegou ao clube em 97, né, apenas aí nas oitavas de final da Libertadores, é, ele já era um, um grande zagueiro é, pelo Botafogo. Então ele veio para o Cruzeiro a pedido do Paulo Autori, né que já, como eu disse, tinha treinado ele no Botafogo. Era um zagueiro muito firme, né, mas se destacou muito aí pela liderança e pela personalidade né, séria, literalmente a personificação do xerifão. Lembrando né, que tanto o Autori, né, fez, trouxe os jogadores, aí porque o Cruzeiro fez uma péssima campanha no início. Né, foi se classificar aí no finalzinho da na rabeira mesmo do, da fase de grupos da Libertadores, de 97, e o Paulo Tuori faz parte aí dessa mudança, com certeza, do Cruzeiro em campo. No entanto, né, o, o, o nosso xerifão, aí, né, após levantar a taça da Libertadores, viveu aí uma grande frustração no clube, porque ele foi preterido pelo técnico Nelson Batista na lista dos jogadores que disputariam a final do Mundial Interclubes, contra o Borussia Dortmund, né, então aquela final, né, o, o, o Gotardo ficou de fora e acabou perdendo aí a vaga para o zagueiro Gonçalves, que foi alugado junto de Bebeto e Donizete, né, o Pantera, exclusivamente ali para aquele jogo da final, um dos grandes, grandes erros aí do Zezé Perrella, com certeza foi isso, então, sem dúvidas, uma injustiça aí não à toa, né? este erro crasso resultou em nossa derrota no Mundial é, porque ele tirou literalmente a, a identidade do time. Ele né? é, é, desvalorizou os jogadores que tinham sido campeões, né? contratando outros jogadores é, e colocando esse jogador de titular. Então, é, contratou ele, esses três, contratou o, o Palacios, né? que foi um um bom jogador também naquele jogo, mas é, é, não foi suficiente. O Cruzeiro acabou perdendo ali mais pela identidade, né? É. Entendeu? Marcelo Alberto. Tem Ramos, até o
2: Alberto, cara. O, Alberto, o
1: Alberto, lateral. Né? O
2: Alberto que nem chegou aí. Ele foi contratado e não foi levado, cara. Olha que coisa maluca isso também, né? Pois é. Foram, é porque não foram três, foram quatro. Ele era um dos quatro, só que ele acabou não sendo levado. O cara foi contratado pra um jogo e não foi levado. Aí me ajuda aí também,
1: né? É absurdo, né? Essas contratações. Acho que, acho que na, história, é. na história do futebol, acho que só tem esse caso do Cruzeiro, se eu não me engano. Cara, é. eu não conheço. Eu é. não quero é. nem
2: saber, não quero é. ver, não quer nem ser, lembrar disso.
1: É só tem essa história, esse caso do Cruzeiro de ter contratado é, jogadores pra um jogo só, né? Na, na época foi um negócio até inédito, assim, que ninguém, a, a galera até se perguntou se, se valeria a pena, se, se podia ou não, se juridicamente era possível, enfim, era possível, contratou jogadores por três meses e eles jogaram aquele jogo e o Cruzeiro, na época os torcedores ficaram empolgados porque o Cruzeiro era, torcedor, era campeão da Libertadores, tinha um time muito bom, né, mas é, é, essas contratações não deram certo, né, e o Cruzeiro... Né, acabou perdendo, o Gotardo ficou chateado, né, com certeza, é, com, essa, com essa decisão, né, foi uma injustiça ali né, com o Gotardo, e ele disse o seguinte, né, ele disse que foi difícil ter que acompanhar um dos jogos mais importantes do Cruzeiro dentro de casa, e a gente vai abrir aspas para ele, né, foi difícil, eu não sabia o que fazer vendo o time sendo derrotado, numa situação negativa e não poder ajudar a, é, da maneira como queria. Não culpo ninguém que esteve presente naquela final, porém acho que fui injustiçado, assim como outros jogadores. Então desabafou aí né o, o, o Gotardo, Gui. Você lembra dele em campo?
2: Ah, era um ótimo jogador,
1: né de muito bom posicionamento. Ele é, não era
2: um jogador rápido, né mas era um jogador muito preciso no, nos botes. E era um jogador extremamente leal, um zagueiro muito leal. Assim. Eu lembro que em 98, por exemplo, se não me engano, ele não teve nenhuma expulsão no Campeonato Brasileiro de 98. Então era um cara muito firme, muito sério, tinha um ótimo posicionamento, mas o bote era sempre certeiro. Não era um cara que agredia, é um zagueiro gentleman mesmo, assim, saca. Eu acho até um pouco da escola do Gamarra, talvez, assim, sei lá. Enfim, mas eu achei, eu sempre achei ele um ótimo zagueiro. Já estava no final, já era um cara experiente e ele ajudou muito o Cruzeiro naquela campanha, né, para poder dar um estabilizado. O Cruzeiro era um time que tomava muitos gols, então realmente ele foi importante ali naquele time do Palotuori, Sem dúvida foi uma das colunas, né, uns pilares para conquista da Libertadores de 97 do bicampeonato.
1: É, o Gotardo era um jogador muito técnico, né? Um jogador muito técnico, tinha um bom passe, né? um bom posicionamento. Isso era, era o principal destaque dele, né? É, e, e era um líder, né? E eu acho que talvez essa talvez seja, tenha sido a pior, né? Porque ele era um líder do Cruzeiro dentro de campo. Né? E isso né, organizava muito a equipe e isso com certeza pesou. Né? O fato é que é, após o Cruzeiro perder a Libertadores, né? O Cruzeiro ganhar a joga... é, Desculpa. Ganhar, ganhar dois, desandou, perdeu o Mundial, né, velho? Após o Cruzeiro <risos> é, ganhar a Libertadores, né? O Cruzeiro perdeu alguns jogadores, por exemplo, Palinha, se eu não me engano, o, o, o Cleison também, né? Foram os dois pro, pro Flamengo, se eu não me engano, né? E aí a equipe desandou completamente pro Campeonato Brasileiro no segundo semestre, né? E isso culminou em um tanto de mudanças até para essa lista final. Que a gente é, falou aqui agora que o Gotado ficou de fora, né? E ele ficou, né, é, decepcionado com, 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 com tudo isso e acabou pedindo para sair é, né, do clube. E é, ele teve também o Gui, depois desse ano, ele teve um ótimo ano em 98, né? Que foi um grande ano do foi Cruzeiro.
2: importantíssimo, né? Ele fazia a dupla com o Marcelo Gian ali, foi uma dupla muito importante pro Cruzeiro naquele ano, né? Infelizmente a gente acabou perdendo títulos por alguns detalhes, enfim, coisas do futebol também, né? A gente fica chateado porque a nossa expectativa por ter chegado na final da Mercosul, a Copa do Brasil e Brasileiro, né? Era muito alta, o time do Cruzeiro era bom, foi considerado o melhor time do campeonato mesmo perdendo o título, então realmente assim, ficou marcado por isso, mas de fato é um time muito bom, aquele time do Alex Alves, do Fábio Júnior. Então, sem dúvida nenhuma, foi um dos pilares daquele time também. Então ele tem muito mérito daquela bo... aquelas boas campanhas feitas ali em 98.
1: É, yeah, e assim, né? Só você lembrou da dupla de zaga, né? Talvez tenha sido a dupla de zaga do Cruzeiro mais técnica que o Cruzeiro já, já teve. Porque o Marcelo de Jean também não era esse jogador de bater, pelo contrário, era um jogador muito técnico, né? E o Cruzeiro é, tinha os dois ali como titular. É, e foi talvez aí a. É, e junto com 2003, a grande oportunidade que o Cruzeiro teve de ganhar todos os títulos, né? mas infelizmente na hora H mesmo o Cruzeiro não conseguiu é, é, trazer esses títulos para Belo Horizonte, né? a Copa do Brasil afinal foi contra o Palmeiras, a Sul-Americana se eu não me engano também, contra o Palmeiras. Foi a Mercosul, né? Mercosul, é, desculpa. É, que exatamente. virou Sul-Americana. E, e, uhum. e o Brasileiro contra o Corinthians, né? Que o Cruzeiro até fez uma, um bom jogo aqui, mas acabou perdendo é, lá. E essa zaga, ela ainda tinha na reserva o João Carlos, né? Que era é um jogador novo. Verdade. É, né? que também tá nessa lista. Nossa, para votação, como a gente disse. Ou seja, o Cruzeiro tinha um time muito forte. Um time de 98 tinha grandes jogadores. É... Se eu não me engano, o, o, o Gui, em 98, ele fez até muitos gols, né? É, o Gotardo
2: não era um cara de fazer muitos gols, não. Mas ele fez mais gols do que na, na no 97, até porque também, né, cara? Ele chegou bem... É. Já no meio da temporada de 97, né? Mas chegou a fazer uns golzinhos assim, ia para a área fazer um golzinho de cabeça, mas ele não era um jogador tipo Luizão, por exemplo, um cara que era marcado por seu um zagueiro que faz gol. Mas ele contribuiu também com alguns golzinhos na temporada. No Campeonato Mineiro ele fez, se não me engano, dois. Enfim, ele foi ajudando a temporada de 98 fazendo seus golzinhos aí como todo bom zagueiro.
1: É, o, o, o tô vendo aqui, Gui, o Gotardo ele fez seis gols em 98, né? Foi titular em todos os 72 jogos. Né, fazendo essa dupla aí com o Marcelo de Gian, como você mesmo disse, e a gente foi vice-campeão aí naquele time do Levercup. Então assim, foi talvez aí, é, apesar de não ter ganhado, mas como jogador, como atleta, tenha sido o melhor ano dele no Campeonato do Cruzeiro, né? Porque é, talvez é,
2: em... o Botafogo também ele jogou muita bola também, cara, em 95, se eu não me engano.
1: Ele Verdade. Foi o acho, capitão no, daquele campeonato brasileiro, a bola de em 95, o Cruzeiro também de, decidiu o título com o Botafogo, aquele campeonato Doido lá, é, e o Cruzeiro foi acabou sendo Decidiu o título, não. Foi eliminado pelo Botafogo, é, se eu não me engano, nas quartas ou semifinal. Se eu não me engano. Será Doido. que não
2: foi a portuguesa, não, meu amigo? Será que não foi a portuguesa do Alex Alves,
1: não? Em 95? Não, tá em 95, não, 95 é. foi o Botafogo, com certeza. Foi o ano que o Botafogo foi campeão. Ah, então
2: beleza. Eu lembro é um disso, foi
1: maravilha. Enfim, Botafogo foi campeão em cima do, ah, daquele Santos Verdade. do Giovanni. Do Robert, lembra desse, desse ano demais, assim, em 95. Realmente, o Cruzeiro. É, talvez foi o um ano que eu, que, eu, que eu tava mais forte no futebol, gostando mesmo, ativo, aquele dos dois primeiros anos, porque o, o Brasil foi campeão em, 90 Copa, em 94 da Copa do Mundo, né, com o Ronaldo então aquele ano, 94, 95, 96 7, é muito marcante eu lembro muito bem, O Cruzeiro foi eliminado pelo Botafogo vamos escutar um gol do Gotardo aqui, pelo Cruzeiro é, ele fez esse gol né, contra o Montes Claros Montes Claros saudosa Montes Claros é, o jogo no Independência, no dia 12 de março né, partida pelo Campeonato Mineiro gol do zagueiro a gente teve que garimpar aqui para achar um gol dele viu meu filho, vamos ouvir
3: Segundo tempo, na cobrança de escanteio, desvio sutil no primeiro pau. Gotardo, um para o Cruzeiro,
0: zero para o Montes Claros. Grande
1: gol do Gotardo. Poucos, mas fez... Cabecinha, pá! Tá
2: gravado,
0: é,
1: é claro. tá gravado, meu filho, tá gravado, tá aí no resenha 5 estrelas. Um áudio
2: me churuca, né, cara, um áudio Michuruca ali, eu consegui garimpar, falei, nossa, achei o gol do Gotard." sofri, viu, cara. Fui lá no Cruzeiro, Pe... Cruzeiro Pédia, uh -huh. fui entrando jogo por jogo em 98, até encontrar lá, Gotardo, Cruzeiro, Cruzeiro e
1: Montes Claros. Aí foi lá no YouTube, né, achei uh -huh. o golzinho dele lá, sofrido, e consegui garimpar Bom demais, o é, assim, inclusive, né, <risos> até mandar um abraço a todo mundo da Cruzeiropédia, é realmente um grande portal aí, ajuda a gente demais nas pesquisas. É... Agora, mais difícil que achar no, no Cruzeiropédia é achar no YouTube, né? Que vem muito depois, né? E agradecer a galera que sempre está contribuindo, pôr nos vídeos lá, algo que é difícil de achar tão... É, é, é realmente um trabalho de pesquisa grande, né Gui? É um trabalho árduo. Bom, vamos falar agora, pra, vamos para a parte final aqui do programa, um programa mais extenso hoje, porque tem muitos títulos, muita coisa, muito jogador, mas vamos, vamos para a parte final agora, que é para a gente falar dos volantes. E a gente tem dois sorteados aqui, Gui. O primeiro deles, Marco Antônio Boiadeiro, ah, boi, 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 boiadeiro, boiadeiro vê se, se faz, faz o gol pra a torcida cruzeiro, do Cruzeiro,
2: e se não fizer, não, não tem, tem problema, problema não. não,
1: toca Moda, pro Renato, o, Moda, do o, Mineirão. Renato
2: que é o terror do Mineiro, ah, saudade
1: oh, é, cruzeiro. aqui Cruzeiro, pelo amor de Deus, <risos> oh, Deus. Oh, se pudesse <risos> mostrar, aí, no, se fosse vídeo, eu ia mostrar aqui, arrepiado com essa música, porque realmente o boiadeiro fez História com a camisa do Cruzeiro, ele chegou ao clube em 91, contratado aí junto ao Vasco da Gama. No Cruzeiro, ele permaneceu por três anos e viveu possivelmente o seu melhor momento na carreira. Por aqui, foi bicampeão é, da Supercopa da Libertadores em 91 e 92, foi campeão da Copa do Brasil de 93, além de ter sido campeão mineiro em 92 suas grandes atuações o levaram à seleção brasileira, porém, após perder um pênalti na Copa América de 93, não teve mais chances com a camisa amarelinha. No Cruzeiro, acabou saindo após desentendimento com o saudoso treinador Carlos Alberto Silva e nunca mais conseguiu voltar ao clube. O Boiadeiro era um jogador muito decisivo, um grande meio-campo, muito técnico, muito raçudo, mas o temperamento dele, né, Gui, era um temperamento muito forte e às vezes ele arrumava suas confusões aí dentro de campo, né?
2: Ah, quem não arrumava confusão naquela época, né, meu amigo? Aquele time ali cheio de jogadores de personalidade forte, né? Renato Gaúcho, Roberto Gaúcho, Boiadeiro... Então, eram jogadores realmente de personalidade, mas era, era necessário ter esse tipo de Adilson personalidade. Adilson Batista. Adilson Batista. Então, assim, eu acho muito pelo contrário. Eu acho que era importante ter jogadores com essa personalidade. Mas o que me impressionava no Boiadeiro, cara, era a capacidade, a visão de jogo que ele tinha. Porque eu já considerava ele um jogador muito moderno pra época, porque... Por muitas vezes ele jogou como camisa 8, mas por outras vezes jogou como meia, como camisa 10. Então é um cara que tinha uma batida de fora da área espetacular, um cara que tinha boa gerada de bola, bom lançamento, conseguia recompor. É um jogador muito acima da mesma. eu era muito fã dele e eu lembro muitas vezes do meu pai voltando do Mineirão, às vezes né, sem, sem ter me levado, mas eu lembro. Nossa, o Boiadeiro jogou bola demais, então foi um cara muito marcante naquele começo da década de 90 ali, sem dúvida nenhuma, um jogador espetacular e histórico.
1: Exatamente, o Boadeiro era um, um jogador muito técnico, né? muito classudo, mas tinha, ele conseguia juntar os dois, né? É um cara que tinha um bom passe, né? que, ti, é, que tinha habilidade, mas que também era é, forte na marcação, né? Conseguia roubar aí as bolas, conseguia desarmar. Então era um volante, um camisa 8 completíssimo, né? mas também tinha seus momentos de 10. Né? e é, é, tanto é que chegou a, a seleção brasileira né? mas é, pra gente lembrar um pouquinho mais vamos escutar aí o golaço dele na final da Supercopa de 92 o último gol da vitória do Cruzeiro sobre o racing por 4 a 0 na primeira partida da final vamos
3: escutar Boiadeiro isso, pintou primeiro parou, olhou por cobertura Nacional Cruzeiro na cara do título 4 Cruzeiro 0 Racing Clube da Argentina Veja por trás do gol
1: Que golaço meu velho Que golaço Nossa, Narração que espetacular golaço, cara. É uma narração puxou de... pra canhota golaço.
2: velho Dominou, puxou com a canhota, deu uma pedrada, cara, na gaveta. Ô, bicho, eu vou te falar, viu, velho? Ah, que saudades. E é engraçado porque o Tostão fala uma coisa muito interessante nas colunas dele, né? Hoje, o futebol europeu, você tem o meio campista. É, antigamente, a gente separava essa coisa do volante, do armador e hoje o futebol europeu, o cara que arma é o cara que defende também, e o Boiadeiro já era isso na década de 90, né cara, então assim é, pra você ver como faz diferença ter um jogador desse, né, o cara que consegue fazer essas duas funções, e é uma coisa que não, a gente não vai estar no mérito desse ano, mas é uma coisa que faltou no time desse ano, né Lucas então assim, realmente é um jogador sensacional, Eu sou muito fã do Boiadeiro
1: Principalmente no meio campo, né, o principal problema do Cruzeiro desse ano é o meio campo ter jogadores desse nível e voltando Uh, a década do, de 90, né? Que é a década do boiadeiro. Era impossível o Cruzeiro. Hoje a gente pode falar isso, né? É impossível o Cruzeiro não ser tão importante, não ter história que teve na década de 90, porque os jogadores que passaram pelo Cruzeiro nessa época são jogadores espetaculares, né? Você vê aí. Sabe o que eu falo,
2: Lucas? Sabe o que. Eu... Sabe o que eu falo? Eu falo assim, quem teve coragem de torcer para outro time na década de 90, cara? Quem teve essa só coragem, maluco, cara? É. Era só cruzeiro, só maluco, cara.
1: Esse só time, era, essa época, era muito bom. Nós estamos falando aqui, ó já falamos, Nossa. né? De Boiadeiro, de é, Adilson Batista, é, de... É, acabamos de falar... Tem um
2: que vai chegar agora também, né?
1: Vai que chegar mais já. um, outro importante também, né? Enfim, é, Ronaldo, né que nós vamos... Falar Ademir, dele.
2: Douglas também. nossa Ademir, Douglas, Douglas, Luiz Fernando um Flores. Nossa, nossa cara, tem tanto jogador, velho. Jogador é, demais. Fabinho cara. também, né, cara? Fabinho, Fabinho. Fabinho nossa, é muito gente.
1: Fabinho, grande volante, camisa 5, né? É, enfim, muitos jogadores na década de 90. O Cruzeiro não ganhou títulos à toa, porque realmente eram jogadores muito importantes que fizeram história. Bom, falamos de boiadeiro. E agora, meu amigo, nós vamos falar do último sorteado para a gente encerrar em grande estilo resenha cinco estrelas é hora de falar do maior recordista de títulos da história do Cruzeiro Ricardinho o um Mosquitinho Azul cria da base estreou no profissional né em 94 no time dali do Enio Andrade né, grande técnico também saldou técnico é grande técnico no Cruzeiro né, foi promovido junto de Ronaldo e Beletti, muito dinâmico, voluntarioso, foi conquistando ali seu espaço e se tornando uma referência no meio-campo celeste nos times da década de 90. Em 96 foi um dos pilares ali da equipe que venceu a Copa do Brasil e no ano seguinte faturou o título é, principal ali da carreira dele, que é a Libertadores que a gente falou aqui do Gotardo, né, que é outro jogador também da década de 90. É, no entanto, as conquistas foram apenas é, essas, não foram apenas essas, né? Foi, foi campeão da Copa do Brasil de 2000, bicampeão é, da Suminas e também faturou a Copa Centro-Oeste. Né? É, além disso, estão no currículo títulos da Copa Master e da Copa Ouro, além de títulos mineiros. Enfim, são 15 títulos com a camisa azul, celeste. Lembrando que essa Copa do Brasil também, ele foi muito importante, Copa do Brasil de 2001. É outro jogador que eu tenho um carinho muito especial, falei dele lá no início, um cara que eu lembro muito dele, é um ídolo meu. Tanto é que eu tenho uma foto... É, muito é, uma foto muito legal com ele é, é, numa, numa, num, num, após um jogo né, num clube que eu frequento aqui em Belo Horizonte, a gente tem lá o clássico né, sempre a gente tem os clássicos no jogo, nas peladas e o Ricardinho foi lá junto com o Marcos Paulo para é, dar a moral uma pré para pra gente Naquela, naquela partida, naquele clássico, e eu, depois do jogo, fui lá tirar uma foto com ele, porque também jogo ali no meio-campo e é com certeza uma referência. Quem, se, quem dera eu pudesse fazer Lucas. o que o Ricardinho fez? Por isso que você virou
2: um volante nota 3, assim, né, cara? Nota Depois que quero é primeira
1: nota 2. Aí
2: a virou 3, né,
1: velho? Nota 4. Hoje, <risos> hoje eu sou um nota 2. Com o tanto de dor que eu tô, filho, eu tô mais é pra zagueiro mesmo. É mu muito difícil eu voltar pra volância. Tá
2: mais pra banco, né? Pra corneta de torcida, de pelada, né, velho? É, ainda,
1: ainda aguento ainda, ainda aguenta Vamos ver se eu aguento. Até se eu chegar ah, igual os velhos é... lá das peladas que jogam até 70 anos, dando dois passos pra direita, dois pra esquerda, tá é... ótimo.
2: Aqueles que mais abre a boca do que jogar bola, né? Exatamente. Os que mais grita lá do que jogar bola. Não Exatamente. É
1: tipo. Mas o, o Ricardinho, cara, é, é um ícone, né? Tipo assim, óbvio que a gente tá falando de 20 anos atrás, né? É, mas é um cara é, que, assim, quem viu jogar e, da e ele saiu do Cruzeiro, né, de uma forma muito idolatrada, né? Foi fazer carreira uma carreira muito grande no Japão, mas ele saiu do Cruzeiro porque, assim, é, é, ele precisava realmente respirar novos ares, né? ficou muito Sim, tempo no Cruzeiro, só jogou no Cruzeiro, né? e aí ele veio voltar depois no fim da carreira voltou para o, eu não me engano, acho que ele voltou direto para o Cruzeiro e depois ele encerrou no Sim. Corinthians, ou foi o contrário. Exatamente. Enfim, Exatamente. É... Voltou para o Cruzeiro em 2007,
2: não foi bem, e aí encerrou a carreira no Corinthians também não teve muito destaque. não
1: Pois é, já volta, voltou com muitas dores, muita lesão. Né? Lembro que ele voltou para o Cruzeiro naquele time é, de... 2000, 2007. 2007, né? Igual Do falou Fábio, Voltou é... junto com o Giovani. Xerox,
2: Palotori,
1: é, Giovanni, Giovani Gilberto voltou.
2: Palotori, Araújo. Araújo, enfim, nossa, é, time. aquele time ali. Lembro de ter ido num nossa jogo
1: é, num, num jogo dele. É, um dos últimos jogos dele com a camisa do Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, é, no Mineirão. Não me engano, até um gol de empate do Giovanni. Enfim, bons tempos do, do Ricardinho. Como é que era o, o Ricardinho em campo, cara?
2: Cara, era espetacular, né? Um jogador muito veloz, com a transição muito rápida. É um cara que tinha uma pedrada batia bem demais de fora da área, conseguia fazer muitos gols, assim era um cara que marcava bem, é, se posicionava bem, ele, ele conseguia fazer com que o time saísse rapidamente da defesa para o ataque, era é um jogador espetacular, assim, muito dinâmico, dominava aquele meio campo, né? você viu o Ricardinho pelo lado direito, o Ricardinho pelo lado esquerdo, de repente ele estava entrando na área como um elemento surpresa. Então é um cara com muita noção esp espacial e eu lembro uma entrevista dele que ele comentou que quando ele chegou em 94 no Cruzeiro, um cara que ajudou muito ele em relação ao posicionamento foi o Cerezo, cara. Até ídolo do rival, mas o cara que ajudou demais, ele, o Cerezo é um ícone, cara, um grande jogador da história do futebol brasileiro, né? Então realmente ele foi um cara que ajudou ele nesse começo da carreira e sem dúvida conseguiu construir uma carreira vitoriosa, pé quente demais com o Cruzeiro. E realmente é um dos jogadores simbólicos, assim. E não à toa, é o maior vencedor da história do Cruzeiro, cara. Isso aí é um título, velho, que ele tem que colocar num quadro. E assim, é um jogador que ninguém pode falar uma vírgula do Ricardinho, não tem condições por tudo que ele construiu com a camisa azul
1: estrelada. E da base, né? Cria da base, da mais uma base, revelação do Cruzeiro. É um grande jogador revelado pelo Cruzeiro. Min
2: mineiro, mineiro. mineiro passos, enfim, é.
1: Mineiro. Não, isso você vê, ele participou agora do Centenário, né? Mudou muito pouco muito pouco a fisionomia é. dele, óbvio que tá mais velho e tal, mas se você comparar é. ele com, com antes, mudou muito pouco, continua ali franzindo, né? é, Exatamente. mudou muito pouco fisicamente e é sim um grande jogador é, da história do Cruzeiro. Tem algum gol dele aí, Gui, pra gente ouvir? Pois é, cara,
2: tem uma, acho que tem um golzinho
1: na memória aqui, Eu vou...
2: Eu acho melhor a galera escutar. Bota, bota, bota aí que a galera vai escutar. Vamos ver se a galera lembra.
1: Vamos ver então, dita tá de surpresa, vamos ouvir aí o gol do Ricardinho, um dos gols, né, que ele marcou com a camisa do Cruzeiro. Vamos lá. Olha
0: o toque de primeira do Miller. Saiu o cruzamento para trás. Já pediu o Miller. A bola ajeitada, o tiro pro gol. Cruzeiro Ricardinho! Aos 40 minutos, bota na frente o Cruzeiro de novo em cima do São Paulo!
1: Grande gol do Ricardinho, se é contra o São Paulo, é mais especial ainda, né? Então, todo... é, é porque é raro,
2: né? Pô, é raro.
1: Que esse São Paulo... esse, aí, é, esse <risos> aí a gente sofre. Nos brasileiros... Porque na hora que a é Mata Mata-Mata não tem pra eles, não. Mata-mata é a gente. Um
2: abraço do Giovanni. Um, um abraço do Giovanni.
1: Ih, tem abraço do Giovanni, tem abraço tem... Do, do Kleber, do, do, do Henrique. Não, até tem, tem abraço demais aí. Nossa. Tem abraço é verdade, demais, É verdade, aí. Meu. Tem abraço até do Leandro Damião, pra você ter noção, meu amigo. É verdade, meu amigo. O Leandro Damião já é eliminou, verdade. Já iluminou São Paulo. Olha só. É, é isso galera, uma, uma bela lembrança aqui do Ricardinho e a gente tá chegando nesse final de resenha 5 estrelas, uma resenha maior para falar um pouco mais aí desses, desse elenco 5 estrelas que a gente é, criou e gostaria muito que você participasse das votações né, para eleger aí o elenco com 32 jogadores, no qual vocês podem escolher 26, porque 6 já estão selecionados, são os incontestáveis, e esses jogadores sim, é, não tem discussão, né? são grandes jogadores aí na história do Cruzeiro, então por isso a gente já selecionou vou até repetir eles aqui para você Raul Plasma, Nelinho Piazza, Zé Carlos, Gisele Lopes e Tustão não tem que discutir com esses caras né, então são grandes jogadores que a gente já selecionou você pode selecionar outros 26 dentro de tantos outros que marcaram aí a, a história no Cruzeiro. Guilherme Lana, vamos finalizando mais um resenha, resenha cinco estrelas, um resenha especial, grande abraço e obrigado aí pela presença
2: Valeu, Lucas. Foi um programa diferente, né? Pra gente revisitar nossas memórias. Acho que o torcedor conseguiu fazer isso também. E na sexta-feira a gente continua falando porque é muita história, muito craque Sei que o programa ficou longo hoje, mas acho que foi um programa especial muito bacana. Espero que o torcedor tenha gostado. Um grande abraço a todos. Até sexta-feira, meu filho, porque tem jogo do Cruzeiro de volta e também tem outros craques celestes do elenco cinco estrelas.
1: É isso aí, meu velho. Tem jogo semana que sexta-feira, semana que vem não. Sexta-feira tem jogo. A gente vai, é... obviamente, estar tá aqui narrando e obviamente esse programa foi bem especial para começar o ano com boas memórias, né? Com uma vibe diferente para a gente fazer aí um 2021 especial, diferente que é o que a gente precisa para sair dessa situação que a gente tá, Vamos para cima, vamos com tudo. Um grande abraço, galera. Fui! Você ouviu
0: Resenha 5 Estrelas.